0: Wie muss euer Computer hardware ausgestattet sein, um auf ihn anständig ein Windows 10 betreiben zu können? Wisst ihr das oder glaubt ihr vielleicht, das nur zu wissen? Manche sagen sich dann, naja, 4 GB Arbeitsspeicher, das sollte man schon haben, ist eigentlich ein bisschen wenig. Besser wären 8, noch besser wären eigentlich 16 GB. Aber das ist eben dann oft nur so ein Glaube- und Bauchgefühl. Besser wäre ja erstens Nachschauen, was schreibt der Hersteller eigentlich? Der müsste es ja eigentlich wissen. Und zweitens, vielleicht sollte man es einfach mal nachsehen, testen, prüfen, denn die Werte sind in Windows überall abzulesen, wie unser Arbeitsspeicher gerade so benutzt wird. Nun, die Werte stehen erstmal als Mindestvoraussetzungen bei Microsoft auf der Homepage und in Kopie überall im Internet, sodass eine einfache Google-Anfrage diese Werte bereits zutage liefert. Man muss also nicht großartig bei Microsoft herumstöbern, findet man recht schnell im Internet. Ich erzähle es euch der Kürze halber eben einfach mal. Um ein Windows 10 auf einem Computer zu installieren und darauf anständig benutzen zu können, brauche ich einen Prozessor, der mit einem Gigahertz-Takton eben getaktet ist. Wenn ich ein Windows 10 mit 64-Bit-Architektur installieren möchte, dann muss dieser Prozessor zusätzlich außerdem 64-Bit tauglich sein. Und das sind offen gestanden alle Prozessoren, die locker 20 Jahre auf dem Buckel haben, auch noch darüber hinaus ältere. Das bedeutet, um den Prozessor muss ich mir üblicherweise überhaupt gar keine Gedanken machen. Alles, was zwei Jahrzehnte und noch älter ist, ist üblicherweise kein Problem. Rein vom Prozessor her sollte das passen. Dann gehen wir mal weiter. Wie viel Speicherplatz brauchen wir denn auf unserem Laufwerk? Also damit wir es Windows einfach installieren können, rein platzseitig. Um Windows 10 in 32 Bit installieren zu können, sagt Microsoft, solltest du schon 16 Gigabyte Speicherplatz auf deinem Datenträger zur Verfügung haben. Für die 64-Bit-Variante von Windows 10 sollten es schon 32 Gigabyte sein. Ich habe das hier übrigens alles auch so ein bisschen auch herumprobiert. Was braucht man so am, am absoluten Minimum? Die Werte können noch unterschritten werden. Also auch dann lässt sich Windows installieren und auch damit arbeiten. Es sind dann eben nur noch circa 1, 2 Gigabyte Luft. Also ich sag mal, in dem Moment, wo man Windows installieren kann und installiert es dann, also mit der absoluten Mindestanforderung, wo Windows nicht mehr meckert, wenn es dann installiert ist, hat es noch circa ein bis zwei Gigabyte Speicherplatz frei auf diesem Datenträger. Und dann kann es aber immer noch laufen. Das ist, glaube ich, bei der 32-Bit-Version ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 11 oder 12 Gigabyte und bei der 64-Bit-Variante, ich weiß nicht, irgendwas im 20er, 24, 25, 26 Gigabyte Speicherplatz und dann lässt sich das Ding installieren. Also da hat Microsoft schon so ein bisschen mehr gerechnet, als wirklich nötig wäre, aber nur, dass es installiert ist, und läuft heißt ja noch nicht, dass wir später nicht Platzprobleme bekommen können, nämlich spätestens dann, wenn das ganze Ding einmal komplett aktualisieren wollen. Da macht es natürlich Sinn, mehr Speicherplatz zur Verfügung zu haben. Und wenn wir ganz viele Anwendungen, dicke Anwendungen installieren wollen, brauchen wir abermals noch ein bisschen mehr Speicherplatz. Aber wir reden ja davon, was ist mindestens notwendig, damit man Windows anständig laufen kann. Jetzt kommt das eigentlich Wichtige, wo es sehr viele Missverständnisse gibt, nämlich beim Arbeitsspeicher. Hier sagt Microsoft, wenn du ein Windows 10 in 32 Bit installieren möchtest, dann bitte ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Ein einziges Gigabyte Arbeitsspeicher, damit ich mit Windows 10 ganz normal arbeiten kann. Hier ruckelt noch nichts und hier ist auch nicht irgendwie was, dass ich warten muss oder sonst irgendetwas. Hier ist ein Gigabyte Arbeitsspeicher Voraussetzung und von diesem einen Gigabyte wird auch noch etwas Arbeitsspeicher frei sein, wenn ich Windows gestartet habe. Für Windows 10 in 64 Bit sind es dann zwei Gigabyte freier Arbeitsspeicher. Ähm, und auch hier, wenn ich das installiert habe, ein, mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher ist immer noch ein wenig frei, logischerweise, damit Windows überhaupt arbeiten kann. Wenn der komplett gleich voll wäre, nur nach der Installation von Windows, wäre es natürlich ein bisschen doof. Klar, natürlich sollte man mehr haben, aber das sind die Mindestanforderungen. Und Microsoft meint hierbei nicht nur das reine Betriebssystem, das Windows, sondern natürlich kannst du da auch eine Anwendung drauf laufen lassen und die wird immer noch ganz normal arbeiten können. Auf heutigen Systemen haben wir sogar mit solchen absolut Minimalanforderungen einen großen Vorteil, weil wir heute üblicherweise mit SSD-Laufwerken arbeiten, mit sehr, sehr schnellen SSD-Laufwerken. Wenn ich hier an unsere Nanocomputer beispielsweise denke, denke da sind extrem schnelle SSD- Streifen drinne, also Platinen-SSDs, nicht die handelsüblichen, die über den SATA-Anschluss angeschlossen werden in einem Computer, sondern direkt mit dem Mainboard versockelt und verschraubt. Die sind dann nochmal ja locker mal eben zehnmal schneller als eine ohnehin schon schnelle normale SSD. Also noch mal deutlich schneller. Wir sind hier bereits bei Geschwindigkeiten und das ist jetzt wirklich interessant. Wenn der Arbeitsspeicher dann doch mal voll sein sollte, dann kann Windows den Speicher erweitern auf seinem Datenträger. Und wenn wir eine extrem schnelle Platinen-SSD haben, dann ist die nicht mehr so extrem viel langsamer, dass sich das bemerkbar macht. Das heißt, das ist so ähnlich, als würden wir mit einem schnellen Arbeitsspeicher arbeiten können. Und wenn dieser Arbeitsspeicher, weil er zu klein ist, nicht mehr reicht, dann geht es auf einem ebenfalls recht schnellen SSD-Platinenstreifen weiter. Und wir können relativ zügig normal weiterarbeiten. Es ist vielleicht wichtig zu verstehen, früher hatten wir das mit lahmarschigen Festplatten zu tun, da hat man das sofort gemerkt, der Arbeitsspeicher ist voll, die Auslagerungsdatei ist auf der drehenden Festplatte, das ruckelt und ist langsam, die ganzen Zugriffe sind viel zu langsam und das merkt man während der Arbeit. Jetzt haben wir es mit SSD-Streifen zu tun, die viel, viel schneller sind. Über 10, weit über 10, teilweise 20 mal schneller als eine sehr schnelle Festplatte. Und somit könnt ihr euch vorstellen, selbst wenn wir jetzt eine Auslagungsdatei auf einer solchen SSD haben, können wir mit dem System immer noch anständig weiterarbeiten, obwohl der Arbeitsspeicher eigentlich wirklich zu knapp bemessen gewesen wäre. Noch kurz hinterher gesetzt, weil Windows 10 ja jetzt nicht mehr das neueste System ist, sondern wir haben es jetzt mit Windows 11 zu tun. Wie, wie sieht es denn da aus? Microsoft sagt hier, Immer noch 1 GHz Taktung für deinen Prozessor. Er sollte 64-Bit-tauglich sein und es sollten zwei Kerne auf diesem Prozessor sein. Also hier können wir nicht mehr einen Single-Core nehmen, sondern hier müssen wir einen doppelten Kern haben, mindestens auf unserem Prozessor. Wir sollten hier haben 64 GB Speicherplatz, wo das C-Laufwerk drauf kann. Also unser Datenträger sollte 64 GB frei haben, damit wir Windows 11 anständig installieren können. Hier habe ich übrigens noch keine Erfahrungswerte, hier habe ich noch nicht ausprobiert, was das absolute, tatsächliche Minimum ist. Es wird deutlich drunter sein, aber es macht ja Sinn, 64 GB, wenn Microsoft das sagt, dann schauen wir natürlich danach und dann soll das auch so sein. Beim Arbeitsspeicher sagt Microsoft jetzt mittlerweile, 4 GB Arbeitsspeicher solltest du haben. Dann darfst du unser Windows 11 installieren und kannst davon ausgehen, dass du anständig damit arbeiten kannst. Das alles ist immer noch extrem weit entfernt von den allgemeinen marktüblichen Aussagen vieler Verkäufer, die euch erzählen werden, na, du brauchst schon einen Rechner mit 16 GB Arbeitsspeicher, vielleicht sogar lieber 32 GB. Ja, ist klar, die müssen es ja auch nicht bezahlen, sondern die wollen es euch verkaufen. Ich erzähle euch das nicht, weil ich andere Händler irgendwie bashen möchte, sondern weil ich euch hier in diesem Podcast zeigen möchte, wie ihr das selbst nachprüfen könnt. Arbeitsspeicher muss man kaufen. Und wenn man den gekauft hat, dann steckt der im Rechner drinne Und wenn man den nie ausnutzt, dann hat man ihn umsonst gekauft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr unbedingt immer umsonst Geld herausschleudern möchtet. Stellt euch mal vor, ihr geht zu einem Autohändler und sagt dem, ihr hättet gern einen Kombi, als familientaugliches Auto. Normales Beförderungsmittel mit ein bisschen mehr Kofferraum, dass, wenn man mal zu Ikea fährt, ein bisschen was abholt, dass das da reinpasst. Und dieser Autoverkäufer ignoriert eure ganzen Wünsche und zeigt euch jetzt Lieferbusse und sagt euch, ja, das muss es schon mindestens sein. Da würdet ihr sofort sagen, das ist ein Autohändler, der ist mir zu windig, da würde ich nie mehr hingehen. Beim PC ist es ganz anders. Da erzählen euch die IT-Fachleute, ihr müsst das und das und das haben. Das ist so Minimum. Und wenn ihr das abgleicht mit den Minimalanforderungen, die die Softwarehersteller rausgeben, dann ist das so weit klaffend auseinander, dass man sich fragt, wie kann das eigentlich sein? Und vor allem, wie viel benötige ich denn jetzt wirklich? Und wie kann ich das überhaupt überprüfen? Denn ja, Ihr müsst euch nicht auf das Bauchgefühl eines windigen PC-Verkäufers einlassen, sondern ihr könnt jederzeit auf eurem Computer selbst nachschauen, wie viel Arbeitsspeicher brauche ich eigentlich für meinen normalen Arbeitsalltag. Deswegen dieser Podcast hier. Lasst uns mal beginnen. Nach dem Intro will ich euch nochmal so ein bisschen erklären, warum ich auf diese Episode hier gekommen bin und werde euch auch natürlich zeigen, wie ihr selbst nachprüfen könnt, ob euer Computer für euch ausreichend ist oder ob ihr beim Kauf eines neuen Computers vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen solltet. Ja. Jetzt will der Cord uns aber nicht erzählen, ich soll mir einen neuen Computer kaufen und dann darauf achten, dass der nur 2 Gigabyte Arbeitsspeicher hat. Nein, das will der Cord euch natürlich nicht erzählen. Aber das Gegenteil ist eben auch falsch. Und das begegnet mir immer wieder. Und offen gestanden riecht es mich auf. Da draußen rennen ganz viele Menschen herum, die mit Computern handeln. Das heißt, die kaufen irgendwo ein fertig vorinstallierten Rechner ein, machen die letzten Klicks, damit das Betriebssystem installiert ist, kriegen dann natürlich auch noch ein oder ein NVDA drauf installiert und dann ist das gut, dann ist der Rechner fertig und dann halten sie sich bereits für IT-Fachleute, Experten in der Informations- und Telekommunikationstechnologie und davon sind sie so weit entfernt, das merkt man sofort auf Anhieb, wenn sie nur den Mund aufmachen. Und das solltet ihr auch unterscheiden können. Deswegen versuche ich es mal einfach mit diesem Podcast, damit ihr selber nachprüfen könnt, was benötige ich eigentlich? Wie viel ist mein jetziger Computer eigentlich wirklich mit seinen Ressourcen ausgenutzt? Habe ich vielleicht bei dem Computer, den ich gerade benutze, schon viel zu viel eingekauft? Oder aber war das jetzt ideal? Oder aber war das tatsächlich zu knapp? Das könnt ihr nämlich ganz einfach nachschauen. Ihr müsst euch auf keine seltsamen ähm, Verkaufsgespräche da einlassen von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Hardware haben. Fragt die einfach mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Level 1 und einem Level 2 Cache? Und das werden die euch nicht erzählen können, weil sie das gar nicht wissen. Oder fragt sie mal, wie ist denn so ein Hauptprozessor eigentlich aufgebaut? Was ist denn da drin? Welche Einheiten arbeiten denn da zusammen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem CISC- und einem RISC-Prozessor? Und was habe ich denn drin, wenn ich bei dir den Computer kaufe? Und ist das dann ein Prozessor, der mit einer variablen Befehlslänge arbeitet oder mit einer festen Befehlslänge das wird er alles nicht wissen, weil er einfach keine Ahnung hat von der Hardware, die er euch da verkaufen will. Aber das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist, er tut so, als hätte er dieses Wissen, was er aber nicht hat. Und das ärgert mich, das richtet mich auf. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns nicht falsch verstehen, man muss nicht... Ähm ein Auto herstellen, um es zu verkaufen. Man muss es auch nicht reparieren können, um es zu verkaufen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass jemand, der ein Auto verkauft, deswegen den Motor komplett zerlegen kann und wieder zusammensetzen kann. Aber grundlegendes technisches Verständnis von dem, was er da verkauft, da bin ich schon der Meinung, das muss der haben. Und wenn er das nicht hat, dann hat er zumindest nicht das Recht, die Klappe so weit aufzureißen. Bleiben wir mal beim Pkw, weil das immer so schön greifbar ist. Stellt euch mal vor, ihr geht zu einem Autohändler und sagt dem jetzt, ich hätte jetzt vielleicht gerne einen Kombi. Der sollte einen kleinen Dieselmotor haben. Ich habe weite Strecken und der soll ein bisschen sparsam sein. Weil er weite Strecken hat, nützt mir das mit dem ganzen Elektroauto eigentlich auch noch nichts, weil viel zu teuer und die Reichweite zu klein und kann nicht eben schnell betankt werden, damit ich weiterfanke. hat also keinen Zweck. Ich brauche ein Kombi, der sollte einen sparsamen Dieselmotor haben, möglichst wenig verbrauchen. Äh, der Kombi reicht aber aus, ich will meine Familie damit transportieren, ich will damit zur Arbeit fahren, ich will hinten den Hund in den Kofferraum ähm, reinwuchten können und vielleicht noch ein paar Köfferchen dazu, das wäre es schon, dann wäre ich schon zufrieden. Können Sie mir solch ein Auto zeigen. Und jetzt geht der Autohändler mit euch los und straxt da die ganze Zeit auf dem Platz herum mit euch und guckt sich mit euch Lieferbusse an, weil der sagt, solcher, der, der muss es schon sein, da passt alles rein, der ist groß genug, den würde ich nehmen. Dann fühlt ihr euch doch komplett missverstanden und verarscht oder nicht. Und genau das passiert tagtäglich im PC-Handel von sogenannten IT-Fachexperten. So sieht das für mich wirklich aus. Ich sehe die Leute wirklich genau so und denke mir, meine Fresse, was erzählt der da für einen Stoß? Gehen wir mal in ein konkretes Beispiel, das war so der Auslöser, als ich das hörte, warum ich dann gedacht habe, okay, du musst mal einen Podcast dazu machen. Und zwar hat jemand einen Rechner gekauft, der hatte 8 GB Arbeitsspeicher, einen i5 Prozessor, ähm, ich weiß gar nicht genau, ich mit 3, irgendwas Gigahertz Taktung, vier ähm, echte Prozessorkerne, vier zusätzliche virtuelle Prozessorkerne, Threads, und damit im Prinzip acht logische Prozessoren, die dann dem System ähm, angeboten werden, um damit arbeiten zu können. Äh, was muss ich euch noch erzählen? Eine sauschnelle SSD, die ist äh, um den Faktor 6, 7 ungefähr schneller als eine handelsübliche SSD die per SATA angeschlossen wird und in vielen Rechnern auch so eingebaut wird, weil natürlich die schnelleren SSD platinspeicher auch üblicherweise ein bisschen teurer sind. Aber das ist eben der Unterschied. So. Dieser Mensch hat eine Multimedia-Datei in einen TeamTalk-Raum wohl streamen wollen und dabei ist es zu einem Abbruch gekommen. Und er hat sich gesagt, das ist ja doof, woran könnte das denn liegen? Und das hat er dann bei jemandem gefragt, der PCs verkauft, damit handelt. Und der hat ohne, dass er wusste, mit welchem Rechner er das macht, hat er gleich gesagt, das liegt an einem Rechner, der gibt das nicht her, der reicht nicht aus. Ist ganz klar, der Rechner wurde ja auch nicht bei ihm gekauft, deswegen kann er das natürlich sagen. Das würde der einzige Unterschied nämlich ausmachen. Hätte dieser Anwender den Rechner bei diesem Händler gekauft, hätte er das im Leben nicht gesagt. Aber so... Kann man es natürlich schnell von sich geben, ohne überhaupt zu fragen, was hast denn da für einen Rechner? So, dann ging das aber hin und her und irgendwann kam das dann doch raus, ja, ich habe einen Rechner hier mit 8 GB Arbeitsspeicher. Ja, dann liegt daran, du hast viel zu wenig Arbeitsspeicher, du brauchst 16 GB Arbeitsspeicher, schon das Minimum, also drunter geht eigentlich nicht. Wo ich wirklich mit dem Kopf schüttel und mich frage, hat dieser Mensch, dieser IT-Fachmann jemals, bei sich in das Betriebssystem, in Windows hineingeschaut und mal gesehen, wenn er alles am Laufen hat, wenn er Dateien reinstreamt, wenn er nebenbei noch das Office-Paket am Laufen hat und noch ein paar Cloud-Lösungen mehrere und, und, und. Wenn er das alles Laufen hat und guckt dann mal bei Windows hinein, wie ist mein Arbeitsspeicher jetzt eigentlich belegt. Das hat er mit Sicherheit noch nie gemacht. Ich befürchte fast, er weiß gar nicht, dass das geht und wo das geht. Also so inkompetent halte ich manche IT-Fachleute Tatsächlich für so inkompetent. So, und ihr als Anwender sollt aber nicht so inkompetent sein. Ihr sollt kompetenter sein als solche Fachleute. Und ihr sollt das selbst nachprüfen und nachschauen können. Und ich bitte euch darum, glaubt nicht jeden Mist, den euch jemand erzählt. Wenn man ein Windows installiert hat und sonst noch nicht viel laufen hat, also noch keine großartigen Cloud-Lösungen hier und noch, keine Ahnung, Virenwächter dort... Und wenn man das alles noch nicht so großartig installiert hat, dann geht mal davon aus, wenn ihr euren Rechner gestartet habt, dann hat der von eurem Arbeitsspeicher, egal wie viel ihr da eingeschraubt habt, dann hat dieser Rechner ähm, vielleicht zwei, zwischen 2 und 3 Gigabyte von diesem Arbeitsspeicher belegt. Mehr werden es nicht sein. Egal, ob ihr 32 oder 64 Gigabyte habt oder 16 oder 8 oder 4, es sind nur zwischen 2 und 3 Gigabyte die euer Arbeitsspeicher genutzt wird. Und da könnt ihr euch vielleicht ein bisschen was dabei denken. Ich habe euch eben schon erzählt eingangs, Microsoft sagt ja, mit zwei Gigabyte läuft es auch schon. Und das tut es tatsächlich. Was passiert dann nämlich? Von dem Arbeitsspeicher wird weniger reserviert. Das heißt, die ganzen Sachen, die da laufen, sagen einfach, okay, hier ist nicht so üppig mit dem Arbeitsspeicher. Dann schaffe ich mir hier mal nicht ganz viel Platz im Arbeitsspeicher, sondern... Melde einfach ein bisschen weniger Ressourcen an und dann ist von diesen 2 GB Arbeitsspeicher, wenn wir nur 2 Gigabyte einbauen würden, wären die 2 GB auch nicht ausgenutzt. Da wären immer noch ein paar hundert Megabyte frei davon. Also je weniger Arbeitsspeicher wir einbauen, desto schonender mit dem Arbeitsspeicher gehen die Anwendungen bzw. eigentlich das Betriebssystem damit um mit der Zuweisung, der Zusicherung des Arbeitsspeichers pro Anwendung. Haben wir ganz viel Arbeitsspeicher eingebaut, bekommen diese Programme auch mehr Arbeitsspeicher von vornherein zugesichert. Das macht man, damit der Arbeitsspeicher in einem Block zusammenhängt an, diesen, an die Anwendung übergeben wird und nicht die Anwendung äh, zwischen fragmentierten Arbeitsspeicherplätzen hin und her switchen muss. Denn das geht auch, man kann einer Anwendung aussagen: du bekommst jetzt wenig Arbeitsspeicher, nur so viel, wie du gerade brauchst. Stellt sich aber raus, der Anwender fummelt da mit großen Dateien rum. Wäre jetzt besser, wenn diese Anwendung ein bisschen mehr Speicher bekäme vom Arbeitsspeicher. Das kann sie nochmal neu anmelden, dann bekommt sie an anderer Stelle nochmal ein bisschen Arbeitsspeicher dazu. Besser wäre natürlich, wenn sie das alles in einem Block, in einem Stück schon von vornherein bekäme. Das macht das Betriebssystem, wenn einfach gut viel Arbeitsspeicher vorhanden ist. Wenn aber 2 GB das Minimum sind, dann sind 8 GB vollkommen ausreichend für alles, was ihr da draußen vorhabt. Und da können wir mal ganz sicher äh, danach sein, und zwar ohne, dass ich dabei war oder sonst irgendetwas. Ich kann euch äh, Brief und Siegel drauf geben. In keinem Fall ist der Abbruch des Streams passiert, weil in diesem Rechner 8 GB Arbeitsspeicher drin waren und bei 16 GB wäre ihm das nicht passiert. Wenn etwas passiert im Zusammenspiel mit dem Internet, dann arbeiten mehrere Rechner letzten Endes zusammen. Denn ein Server im Internet ist auch nichts anderes als ein ganz normaler Computer erstmal. So, und jetzt überlegt euch mal, euer Computer zu Hause, den ihr gerade benutzt, der steht euch allein zur Verfügung mit ein paar Programmen, die ihr da drauf laufen lasst. Ihr verbindet euch mit einem anderen Rechner, tatsächlich sogar mit mehreren, wo das ganze Routing noch drüber läuft, aber der Zielrechner im Internet ist ein Server, da wollt ihr zum Beispiel was rüber streamen und dieser Rechner, da sind ganz viele Anwender, nämlich alle, die dieses, diesen Server gerade benutzen und ganz viele Anwendungen, ganz viele Dienste, was auch nichts anderes sind als Programme, die im Hintergrund laufen. Was glaubt ihr denn, wo jetzt wahrscheinlicher ist, dass es passierte, dass der Stream abgebrochen ist? Auf, tatsächlich auf eurem Rechner, weil der Arbeitsspeicher nicht ausgereicht hat oder vielleicht auch mit eurer WLAN-Verbindung oder aber bei eurem Internet-Service oder beziehungsweise Internetzugangsprovider, weil da jetzt irgendwie im Routing ein Abbruch war und IP-Pakete verloren gingen oder vielleicht auf dem Server, weil da gerade 80 Mann auch noch unterwegs sind, die diesen Rechner mit dir zusammen gemeinsam benutzen. Also wo würdet ihr den Fehler zuerst suchen? Doch nicht auf eurem Rechner, wo ihr allein drauf seid, nur weil der 8 GB Arbeitsspeicher hat von dem er noch weit über 10 Gigabyte frei hat. Quatsch, das war eben bei 16 Gigabyte, das kann natürlich nicht sein. Bei 8 Gigabyte, also geht davon aus, der wird wahrscheinlich 3 maximal 4 Gigabyte davon in Anspruch gehabt haben und dann hat er immer noch die Hälfte frei, die da ungenutzt im Rechner ja vor sich hin vegetieren. Also, das hat mit dem Arbeitsspeicher nicht das Geringste zu tun. Aber wenn ich natürlich ein bisschen blöd bin und keine Ahnung habe und trotzdem die Klappe aufreiße, dann kann ich natürlich so blöde Aussagen machen wie, ja, dein Arbeitsspeicher reicht nicht, da musst du doppelt so viel haben, damit du das Dreifache leer mit eingebaut hast von dem, was du gerade nutzt. Denn ein Blick in Windows hinein, wie viel ist von meinem Arbeitsspeicher gerade verwendet, belegt, dem Anwendungen überhaupt zugewiesen, der würde schon reichen, dann wüsste man, ja, das kann mit den 8 GB ja nun wirklich nicht zusammenhängen, denn die werden überhaupt nicht benutzt. Als dieser Anwender einen Computer haben wollte, hat er von sich aus gesagt, ich hätte gern solch und solch einen Rechner mit 8 GB Arbeitsspeicher und meine ehrliche Antwort war, endlich mal einer, der eine vernünftige Konfiguration haben will. 8 GB ist eine hervorragende Speicherkonfiguration für ganz normales Arbeiten an einem Rechner. Klar kann man 16 GB einkaufen und die kann man sogar benutzen. Beispielsweise, wenn ich Videoschnitt mache, weil ähm, von dem Video das ganze Material, hochauflösendes Material, wird üblicherweise zum Schneiden in den Speicher transportiert. Und gerade bei so Systemen, wo man nicht mehr mit zugesteckten Grafikkarten zu tun haben, sondern der, äh, die GPUs ähm, mit auf den Arbeitsspeicher zugreifen können, direkt darauf zugreifen können, was übrigens durchaus ein Vorteil ist, wenn der Arbeitsspeicher schnell genug ist. Ähm, wenn das dann so ist, ähm, dann macht es halt Sinn, dass man mehr Arbeitsspeicher hat, weil dann mehr von diesem Material zeitgleich im Arbeitsspeicher gehalten werden kann, damit ich da vernünftig drin mich bewegen, navigieren und, sch und schnippeln kann. Genauso bei aufwendigen, modernen 3D-Spielen, dann macht das durchaus Sinn. Weil, wie gesagt, wir haben es nicht mehr mit reinrassigem Grafikspeicher zu tun. In vielen Rechnern, in Notebooks und so weiter, ist das meistens nicht der Fall. Sondern hier wird einfach der Speicher, der normale Arbeitsspeicher, auch als Grafikspeicher mitgenutzt. Die normalen Arbeitsspeicher sind heute so schnell, dass das überhaupt kein Thema ist. Und es kann sogar ein Vorteil sein. So. Und da macht es tatsächlich Sinn, wenn ich solche Spiele spielen will, da würde ich sowieso eigentlich sagen, dann nimm lieber einen anderen Rechner mit einer richtigen spieletauglichen Grafikkarte. Aber das ist eine andere Baustelle. Gehen wir mal von aus... Ähm wir sagen dann ja, soll dieser Rechner sein, da kannst du ein bisschen mehr Arbeitsspeicher reinhaben. Und ich sage ja, Videoschnitt auf jeden Fall. Und die nächste Baustelle auf jeden Fall und definitiv. Und da sage ich da euch das auch sofort, wenn ihr mit virtuellen Computern arbeiten wollt. Warum? Weil die virtuellen Computer, die haben ja auch eine Konfiguration, wie viel Arbeitsspeicher soll dieser virtuelle Computer bekommen. Auch dieser virtuelle Computer hat Arbeitsspeicher den knapst er sich von dem realen Arbeitsspeicher ab. Wo soll er sich den sonst auch hernehmen? Und das bedeutet, wenn ich einen virtuellen Computer habe, mit einem Windows drauf, mit dem möchte ich arbeiten, der bekommt von mir 4, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher virtuell eingebaut, dann passiert nichts anderes, als dass er sich diese 4 GB, und zwar komplett am Stück, von meinen beispielsweise 8 GB, abzieht. Die knappst er sich ab, die werden für ihn reserviert und adressiert. Die fehlen unserem realen System. Und wenn wir da mit 8 GB arbeiten und schalten jetzt einen zweiten virtuellen Computer hinzu, dann kann das schon bereits knapp werden und unser reales System muss anfangen, wieder mit Auslagerungsdateien zu arbeiten und seinen Arbeitsspeicher auf die SSD-Platine auszulagern. Was übrigens, wie gesagt, weil die SSD-Platinen, wenn sie so schnell sind, wie von denen ich jetzt gerade so gesprochen habe, dann Macht das noch nicht mal viel aus, der Rechner wird trotzdem vernünftig weiterarbeiten. Der wird nicht anfangen rumzuzucken und rumzubocken. Das kann trotzdem ganz normal weiter in der Geschwindigkeit relativ knackig gearbeitet werden, weil die SSD-Platinen heute so irrsinnig schnell sind. So, aber trotzdem wollen wir lieber mit dem realen Arbeitsspeicher arbeiten und deswegen sage ich euch bei virtuellen Computern, wenn ihr die haben wollt und nutzen wollt, dann tatsächlich lieber ein bisschen mehr. Wenn ihr nur mit einem virtuellen Computer zurzeit arbeiten wollt, dann könnt ihr mit 8 GB auskommen. Wenn ihr schon zwei virtuelle Maschinen parallel laufen lassen wollt, dann wirklich lieber 16 GB rein. Aber alles andere, eure Bürotätigkeiten, Office, wenn ihr irgendwo chatten wollt, im Internet surfen, Multimedia, ähm, egal ob jetzt irgendwie übers Internet gestreamt oder irgendwie Sachen von eurem Nass im Netzwerk abgespielt oder denkt man an unsere Multiroom-Audiosysteme. Die sind extrem ressourcenschonend. Da wird überhaupt keine CPU-Last benötigt, selbst wenn die Kiste gerade die ganze Zeit über am Streamen ist. Und das in mehreren Räumen versucht auch noch synchron zu halten. Da passiert nichts. Die CPU-Auslastung ist nahezu, ja, und unbefleckt davon. Also die ist im Prinzip wird die gleiche Prozentanzeige gehalten, auch egal, ob ich im Hintergrund Multiroom-Audio-Streame oder nicht. So extrem ressourcenschonend läuft läuft das alles. Und auch beim Arbeitsspeicher, da muss man ehrlicherweise sagen, diese äh, Multimedia-Server, die brauchen ein bisschen Arbeitsspeicher. Dann haben wir auch mal schnell 100, 200, 300 Megabyte von unserem Arbeitsspeicher für diesen Multimedia-Server drauf gepfeffert. Ja, aber das sind 1, 2, 300 Megabyte von mehreren Gigabyte. Also ein Gigabyte Arbeitsspeicher sind 1000, um genau zu sein, 1024 Gigabyte, äh, Megabyte ähm, Speicher. Und so könnt ihr euch ausrechnen, wenn da jetzt 1, 2, 300 Megabyte davon abgeknapst werden, damit wir Multiroom audio serverseitig auf diesem Rechner laufen lassen können, dann macht das jetzt auch nicht so viel aus. Aber es läppert sich eben alles so ein bisschen zusammen. Je mehr Krimskrams wir installiert haben, desto heftiger wird es. Wenn ihr mal guckt in eure Prozessliste, nicht Prozessor, sondern Prozessliste, also die Sachen, die im Hintergrund bei euch laufen und eure Prozessor äh, in Atem halten und ähm, ja einfach arbeiten im Prinzip, immer wieder weiter abgearbeitet werden, die kann man sich auch sortieren lassen nach Speicherverbrauch, also Arbeitsspeicherverbrauch. Da werdet ihr feststellen, was so weit oben ist, sind beispielsweise, wenn ihr externe Virenscanner drauf installiert habt, wenn ihr jetzt irgendwie so ein G-Data habt oder einen Norton. All diese verfetteten Antiviren-Software-Lösungen, die brauchen einen Irrsinn an Arbeitsspeicher und auch an CPU-Last. Deswegen sage ich euch ja immer, lasst den Scheiß sein. Könnt ihr sowieso nicht vernünftig bedienen als Sehbehindert und Blinder. Nehmt einfach das von Microsoft, den Defender. Da könnt ihr ganz normal mit arbeiten. Und der ist auch sehr ressourcenschonend und eben auch vollständig für blinde Menschen bedienbar. So. Ähm die sind also weit oben immer am Gange. Und als nächstes kommen die ganzen Cloud-Lösungen. Also müsst müsste mal schauen, wenn ihr jetzt ein One... Also bei mir ist das zum Beispiel OneDrive. Das braucht alleine schon 400 Megabyte. Dann kommt die Dropbox. Die braucht bei mir, ich glaube so irgendwas bei der 300 Megabyte. Also das sind richtig fette Dinger. Im Gegensatz dazu habe ich natürlich auch unsere blinzel cloud installiert. Der Client dafür, der liegt bei 48 Megabyte bei mir. ist also viel kleiner als die anderen Cloud-Lösungen. Ähm, ja, aber ist immer noch ganz schön, also es sind immerhin 48 Megabyte, die er sich wegfuttert da. Und dann kommen so meist so die ganzen kleineren Dinger, die dann mal hier 20 und da mal 30 und hier mal 10 Megabyte und so summiert sich das alles und dann kommen wir auf den Wert, wie unser Arbeitsspeicher eigentlich ausgenutzt wird. Und ich sage ja, das alles könnt ihr nachprüfen. Ihr müsst niemanden Glauben, der euch erzählen will, ihr braucht 16 GB, bitte prüft das selbst nach. Ihr habt sehr wahrscheinlich alle einen Computer zu Hause stehen, schaltet den ein, startet den und dann lasst mal so alles laufen, was jetzt gerade so laufen soll, was ihr meistens so benutzt und dann schaut ihr nach, wie sieht jetzt der Stand in meinem Arbeitsspeicher eigentlich aus, wie viel ist davon gerade benutzt und das ist der maximale Wert dann gerade. Das ist das, was gerade benötigt wird an realem Arbeitsspeicher. Und alles, was ihr darüber hinaus an Arbeitsspeicher jetzt in eurem Rechner habt, das habt ihr im Prinzip jetzt, in diesem Moment jedenfalls völlig vergeblich umsonst gekauft. So, nun lässt man sich natürlich einen kleinen Puffer. Das passiert aber von ganz alleine, weil wir ja nicht 5 Gigabyte Arbeitsspeicher kaufen können oder 7, also so krumme Werte gibt es eigentlich ja nicht, sondern ähm, wir haben es Meist so zu tun mit 4, 8, 16, dann kommt 32, 64 und dadurch haben wir immer diese großen Abstufungen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise ganz viel Arbeitsspeicher verpulvern, weil wir ganz viel Zeugs im Hintergrund laufen lassen und jetzt haben wir wirklich mal 5, 6 GB Arbeitsspeicher komplett ausgereizt, weil ganz viel da hinten läuft und haben 8 Gigabyte drin, haben immer noch 2 Gigabyte ungenutzten Arbeitsspeicher drin, obwohl wir jetzt alles laufen lassen, was wir so gebrauchen können. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt 16, 32 oder 64 Gigabyte eingebaut habe. Es ist nur mehr freier Speicherplatz, der nicht genutzt wird, nicht zugewiesen wird, der liegt brach. Und das ist wichtig zu verstehen. Wenn jetzt wirklich so ein Stream abreißt, dann können wir zunächst einmal überlegen, liegt das vielleicht an dem Server? Das können wir schnell meistens ausprobieren, vielleicht einfach mal mit dem Smartphone auf diesen Server zugreifen, also das Gleiche tun, was wir sonst mit dem Rechner machen. Haben wir da jetzt irgendwie ein Problem? Da können wir schon mal so ein bisschen gucken, haben wir irgendwie ein Internetproblem oder gibt es irgendwie auf dem Server was? Meistens ist das auch nicht so wirklich der Fall, sondern der Fehler liegt irgendwo so dazwischen. Das heißt, es kann mal sein, dass euer Internetzugangsprovider gerade auf irgendein anderes Netz geswitcht ist und dann passiert ein kleiner Mikroabbruch und schon kann es sein, dass IP-Pakete verloren gehen und euer Stream reißt ab. Wenn es zu viele IP-Pakete sind, die verloren gehen, dann reißt der dann einfach ab. Während, wenn unser Computer nicht mehr rechtzeitig nachliefern kann, dann wird der Stream üblicherweise online gehalten, aber der Stream ruckelt dann. Das bedeutet, wir hören ein bisschen, dann hören wir wieder kurz nichts, dann hören wir wieder ein bisschen, dann hören wir kurz nichts. Dann kann es sein, dass sogar tatsächlich euer Rechner dran schuld ist. Aber wie gesagt... Nicht drauf verlassen, sondern schauen, wie sieht mein Prozessor aus, wie ist der gerade ausgelastet. Ist dieses Geruckel, kommt das tatsächlich davon, weil mein Prozessor einfach am oberen Limit ist oder ist mein Arbeitsspeicher tatsächlich voll? All das können wir nachschauen und nachprüfen. Da müssen wir uns auf niemanden verlassen, der glaubt, er könnte sich als IT-Experte irgendwie geben. Okay, ähm... Wenn wir jetzt herausgefunden haben, der Server ist in Ordnung, unser Rechner, die Leistung haben wir geguckt, der Stream ist aber ja trotzdem nur mal abgerissen, was kann denn noch so passiert sein? Beispielsweise, was man auch immer als erstes prüfen sollte, könnte es sein, dass es am WLAN liegt. Jetzt sagt ihr vielleicht, na, kann nicht sein, mein Rechner ist vielleicht nur zwei, drei Meter vom Router entfernt. Es ist eine Wand dazwischen, aber der steht so dicht, das kann ja nicht sein. Doch, das kann durchaus sein. Ich habe das hier zum Beispiel... Mindestens schon einmal gehabt, ich glaube auch schon mehrere Male, man vergisst das dann ja doch im Laufe der Zeit. Ganz einfach, da ist dann auch ein Stream abgerissen und das ist mir eindeutig dann vielleicht auch zu oft irgendwie abgerissen, gerade wenn ich hier mehrere Lautsprecher laufen lasse und da passiert irgendwas, dann gucke ich schon, was ist denn los? Und dann kann man eine Diagnose machen, ganz schauen, was gibt es denn hier noch für WLAN-Netze und auf welcher Frequenz funken die eigentlich, auf welchem ähm, Kanal? Und ein Kanal ist immer so, eine, so, eine, so ein Stückchen in dieser Frequenzweite, wird als Kanal sozusagen definiert und die Router schnappen sich jetzt möglichst einen freien Kanal, wo sie sich nicht mit anderen WLAN-Netzen ins Gehege kommen können. Manche kriegen das aber nicht richtig hin und die funken dann auf demselben Kanal wie das WLAN, das man selbst gerade benutzt und dann stören diese WLAN-Netze sich gegenseitig natürlich. Es müsste also nachschauen, wenn ihr zum Beispiel auf Kanal 6 euer WLAN geschaltet habt und das WLAN so benutzt und die Möglichkeit habt, bei Fritzboxen geht das ganz wunderbar, dann könnte es sein, dass ihr seht, hier sind noch Nachbarn, die haben ebenfalls WLAN logischerweise. Und diese WLAN-Netze sind ebenfalls auf Kanal 6. Dann könnt ihr euch fast sicher sein, wenn ihr Probleme habt, Schwierigkeiten, dass Streams abreißen und so weiter, dann liegt das nicht an eurem Rechner, weil der 8 GB hat und davon nur 4 benutzt im Moment, sondern dann liegt es ganz klar und eher an Störungen in eurem WLAN, weil ein anderes Netz, eben euer eigenes WLAN-Netz, so arg stört, dass eben IP-Pakete verloren gehen. Es gibt Protokolle in Routern, wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr habt sowieso irgendwie Probleme mit eurem Internetzugang, dann vielleicht auch mal ruhig ins Protokoll gucken, ob es Mikroabbrüche gibt. Auch hier, die Fritzboxen geben ganz tolle, hervorragende Diagnosetools her. Da kann man das alles protokolliert bekommen. Wann ist ein Abbruch passiert und wie lange. Das kann sein, dass es nur Millisekunden waren. Die merkt ihr normalerweise gar nicht unbedingt, aber es kann eben sein, wenn ich jetzt kontinuierlich was ins Internet streame, dass da so viele Pakete dabei verloren gegangen sind, dass mein Stream abreißt. Und all das hat nicht das Geringste mit der Hardware eures Computers zu tun. So, dann kommen wir zum nächsten, wo ich sage, das müsste eigentlich jedem IT-Fachmann auch klar sein. Viel mehr Komplexität als in der Hardware eines Computers steckt in der Software, die darauf installiert ist. Das heißt, ein Betriebssystem besteht aus äh, unzähligen einzelnen Komponenten, Softwaredateien. Da ist eine Schicht dazwischen, die das ganze Handling zwischen dem Betriebssystem und der Hardware übernimmt. Da sind Treiber dazwischen, da sind Anwendungen, die auf diese Treiber zugreifen und, und, und. Da sind ganz viele, also ich sage mal, jedes Datum, Einzahl von Daten wird im Prinzip durch mehrere Softwareschichten hindurchgejagt, bis es überhaupt an der Hardware ankommt. Und durch diese verschiedenen Softwareschichten, da ist so viel Komplexität drin, dass der Fehler viel Wahrscheinlichkeit, viel wahrscheinlicher in dieser Softwareschicht ist, als in der Hardware. Und ich sage ja, die Hardware können wir ganz leicht nachmessen. Die Software, da müssen wir schon ein bisschen, das ist ein bisschen schwieriger. Kann man allerdings auch tun. Man kann also sehen, was passiert software -technisch gerade auf meinem Rechner. Das kann man sich auch protokollieren lassen. Gibt es eigentlich eher Software dafür? Ein bisschen was macht das Betriebssystem selbst. Es gibt eigene Systemprotokolle. Das hilft mir aber vor allem dann, wenn ich irgendwelche massiven Fehler habe, die sich auswirken. Oder sogar meinen Rechner zum Absturz bringen oder ihn hindern, vernünftig zu starten. Dann kann ich in solche Protokolle hineingucken lasst das nach Fehlern oder Abbrüchen ähm, filtern und kann schauen, nach Datum und Uhrzeit sortiert, was ist denn da eigentlich passiert, was war denn der Grund. Und wenn man ganz viel Glück hat, kann man dem Problem damit auf die Schliche kommen. Und das ist fast immer ein Softwareproblem und kein Hardwareproblem. Schön. Also, was ich euch sagen will, ist, wenn euch jemand erzählt, er sei IT-Fachmann, er würde Computers ver äh, Computer verkaufen und äh, ihr habt einen Rechner, der ist zu so leistungsschwach und deswegen äh, bricht. Es äh, ist für mich so Hanebüchen, Deswegen bricht euer Stream ins Internet gerade ab. Dann glaubt dem das bitte nicht, sondern prüft es einfach selbst nach. Das könnt ihr dann direkt tun. Ich werde mal eben hier meinen Rechner starten und äh, den Lautsprecher muss ich glaube ich auch noch anschließen. Und dann hören wir uns gleich wieder und ich zeige euch mal, wo ihr das nachschauen könnt. Ich habe hier einen Rechner den können wir mal kurz eben in Gang setzen und dann hören wir uns das einfach mit dem Screenreader an, denn natürlich kann auch der Screenreader währenddessen laufen. Das geht alles ganz wunderbar und auch das braucht jetzt nicht so wahnsinnig viel Arbeitsspeicher, dass wir uns da wirklich ernsthaft Sorgen machen müssen. Im Gegensatz zu dem IT-Fachmann, wo man böse Denken vielleicht vermuten könnte, naja, vielleicht will er uns einfach nur mehr Arbeitsspeicher oder schlimmstenfalls sogar einen neuen Rechner verkaufen. Das kann ja sein. Ich weiß nicht, welche Begründung dahinter sitzt, ohne dem Anwender zu sagen, bitte guck mal nach, wie viel Arbeitsspeicher bei dir noch frei ist, sagt man einfach, du brauchst mehr Arbeitsspeicher. Das ist einfach nur unseriös. So, und jetzt will ich euch in die Situation bringen, in die Lage bringen, dass ihr das selbst nachprüfen könnt. Wir hören uns gleich wieder, den Knackser, das merkt ihr dann gleich, dann fange ich mit der Aufnahme wieder an. Und dann werde ich hoffentlich auch einen Rechner hier am Laufen haben, wo ich euch das zeigen kann. So, der Computer ist eingeschaltet, gestartet, Lautsprecher ist angeschlossen, NVDA ist gestartet, Lautsprecher, Lautstärke ist, glaube ich, so angepasst, dass ihr was hören könnt. Das ist das, was ich eben so gemacht habe. Ich denke mal, wir können uns das Ganze jetzt anschauen. Wartet mal, ich prüfe nochmal eben nach, wieso die Lautstärke Desktop, hier MVDA, so ist. Desktop. MVDA, ich glaube, ihr könnt Desktop. einigermaßen gut zuhören. Ansonsten sage ich euch so ungefähr, wo ich am Gange bin, dann könnt ihr das auch so nachverfolgen. Was ihr jetzt tut, wenn ihr blindlings euren Computer bedient, linke Windows-Taste drücken und einfach TaskMan eingeben. Das Mann nur mit einem N, das kommt von Task-Manager. Der sollte euch angezeigt werden, den könnt ihr dann ganz normal starten. Für die Mausbediener unter euch, ich bediene hier meinen Rechner wie üblich mit dem iPad und da klicke ich natürlich lieber mit den Fingern hier auf dem Bildschirm herum, und das können wir auch tun. Da finden wir den Taskmanager relativ komfortabel. Rechts unten, wo die Uhr ist, da geht ihr drüber.
1: Uhr .50. Kontextmenü
0: darüber öffnen.
1: Kontextmenü, Menü. Und ein bisschen hochgehen. Fixieren, alt, wenn Taskmanager R.
0: Da haben wir einen Taskmanager. Den sucht ihr euch und den dann einfach einmal anklicken. Task Manager, Dateioptionen,
1: es keine Apps ausgeführt, Task beenden, mehr Details, Task Manager, Liste der Elemente, Datenraster, Liste der Elemente, Liste.
0: So, ich habe den mal eben plappern lassen. Der Task Manager, ich habe den jetzt auch mir wieder reduziert geschaltet, weil das ist das, wie er bei euch auch angezeigt wird, wenn ihr ihn vielleicht das erste Mal benutzt oder noch nie so richtig benutzt habt, dann habt ihr ihn in dem ich Zustand, halte. wie Liste ich ihn hier Elemente. auch habe. Und wenn ihr jetzt keine Anwendung, also noch ja, kein ja, Office Wende. oder sowas gestartet habt, ich habe ja den Rechner gerade erst eingeschaltet. Das heißt, im Hintergrund laufen zwar die ganzen Dienste, beispielsweise der vnc server damit ich hier von meinem iPad aus arbeiten kann. Aber eben, es ist noch keine Anwendung gestartet mit einem Fenster, also beispielsweise ein Office-Dokument oder sowas. Das habe ich noch nicht gestartet und ähm, deswegen wird hier jetzt nichts angezeigt. Der Taskmanager kann aber viel mehr anzeigen, nämlich das alles, was wir wissen wollen. Dafür gehen wir unten links, das sucht ihr euch dann bitte mit der Tastatur über die Tabulatortaste, sucht ihr euch den Schalter.
1: Weitere Details.
0: Weitere Details, da klickt ihr bitte einmal Weitere drauf. Details,
1: Schalter, Prozess, und Damit klappen Elemente, wir das ganze Liste, Ding Elemente, im Prinzip auf. Elemente,
0: und sind jetzt in der Registerkarte Prozesse. Hier werden jetzt aufgelistet alle Prozesse, die gerade laufen in eurem Hintergrund. und Ihr werdet feststellen, das sind eine ganze Menge. Selbst das können wir uns aber anzeigen lassen. Wie viele sind das eigentlich, das zeige ich euch gleich. Wichtig ist, dass wir hier jetzt in der Registerkarte Prozesse im Einzelnen, im Detail nachprüfen können, welcher Prozess, also welches Programm oder welcher Anteil eines Programms lastet mir gerade meine CPU aus. Wer, welches, welches Programm ist jetzt eigentlich der böse Bube auf meinem Computer, der meinen Rechner vielleicht tatsächlich mal zum Ruckeln bringt, weil er den Prozessor komplett auslastet? Oder aber, ähm, welches Programm füllt mir hier gerade überdimensional den Arbeitsspeicher? Das alles können wir hier in der Prozessliste im Einzelnen detailliert nachschauen und sogar den jeweiligen Prozess stoppen. Also den können wir beenden, den Task beenden und damit können wir Arbeitsspeicher freigeben, die CPU-Last wieder nach unten treiben und, und, und. So, wir wollen aber erstmal ganz allgemein wissen, wie ist jetzt eigentlich unser Computer, unser Windows hier so aufgebaut? Also, reicht die Hardware, die wir gerade hier so verbaut haben? Wie wird sie ausgenutzt, wenn ich mein Windows hier gestartet habe, mit den Sachen, die ich im Hintergrund so laufen habe? Und das schauen wir uns auf der nächsten Registerkarte an. Und der Name. an Regist -Leistung. Leistung. So heißt die nächste Registerkarte, da gehen wir drauf. Register teuer, <lacht> Registerkarte Leistung,
1: Registerkarte ausgewählt.
0: Optisch ist das Ding jetzt so aufgebaut, auf der linken Seite haben wir eine Spalte, da sind so die einzelnen Bereiche drin, da werden auch schon so ein paar grundlegende Informationen mitgeliefert und rechts können wir dann das Ganze ein bisschen detaillierter uns anzeigen lassen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal nach rund und runter mit der Maus, wenn ihr mit der Tastatur am Gange seid, ich denke mal mit Cursorsteuerung, äh, äh, ja, schon, Tabulator-Taste, Cursor-Steuerung und so weiter, einfach mal ein bisschen herum navigieren, gucken, wie kommt ihr in diesem Fenster dorthin, wo ihr hinwollt. Anhören, tut es sich dann gleich. Ich hoffe, ihr findet es dementsprechend dann auch. Oben ist üblicherweise, wenn ihr noch nie drin wart, zuerst die CPU, der Bereich angemarkt hat. Also das ist im Prinzip das, was als erstes detailliert angezeigt wird. Hier gibt es auch noch mehr Möglichkeiten. CPU. CPU, wie gesagt, ist der erste Bereich. Arbeitsspeicher kommt als nächstes. Der Datenträger, in diesem Fall, ich habe einen flachen Nano-Computer, Das heißt, da ist nur eine SSD-Platine drin, eine Hochleistungsplatine. Es kann auch sein, dass euch hier zwei Datenträger angezeigt werden. Dann habt ihr vielleicht zwei SSDs eingebaut. Wir gehen weiter.
1: Ethernet,
0: Ethernet, also unser normale LAN-Anschluss, der normale Netzwerkverkehr. Was geht da eigentlich so drüber? Das können wir uns tatsächlich hier auch alles anzeigen lassen. Was macht unser Computer gerade im Netzwerk? wenn wir ein LAN-Kabel angeschlossen haben. Sonst gehen wir noch eins weiter runter, denn das gibt es natürlich auch für unseren Funkverkehr. WLAN. Ich gehe mal noch ein Stück runter, ob hier noch mehr
1: kommt.
0: GPU, das steht für Graphic Processing Unit, also euer Grafikprozessor, euer Grafikchipsatz. Das können wir uns hier dann auch anschauen lassen. Ich mache mal eben eine scroll aber ich glaube, hier kommt nichts mehr. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles einmal so. So, wir sind auf CPU. Jetzt gehe ich mal in den rechten Hauptbereich rüber, wo die Details sind. CPU, da können wir auch feststellen, was haben wir eigentlich eingebaut.
1: 230 gaz
0: so, wir wissen hier also schon mal, was für ein Prozessor eingebaut ist. Es ist ein Intel i5 der achten Generation. Wir haben die Taktung. Das können wir uns aber auch alles gleich nochmal im Detail anzeigen lassen. Wer jetzt noch was sehen kann, bekommt hier auch so eine ähm, Skizze, also so eine Wellenkurve im Prinzip, wie der Prozessor im Verlauf ist. Die wird auch ständig aktualisiert. Wir können also in Echtzeit nachprüfen, wie... Ähm, war der Prozessor ausgelastet noch vor fünf Minuten? Wie ist er gerade jetzt im Moment? Das wird also grafisch angezeigt. Und darunter gibt es aber auch Anzeigen, die wir mit NVDA beispielsweise uns CPU, auch anhören können. Da gehe ich jetzt mal hin.
1: 60 Sekunden.
0: 60 Sekunden. Das ist so der die Schrittweise weiter hier. Da müsst ihr euch jetzt nicht dran stören. Wir gehen noch ein Stückchen weiter runter. Ab der Auslastung. Die Auslastung unseres Prozessors. Und das ist natürlich wichtig. Jetzt können wir nämlich schauen, reicht unser Prozessor eigentlich für das, was wir hier so im Hintergrund an Diensten so laufen haben. Wir haben ja noch keine Programme großartig gestartet. Wie sieht es jetzt aus mit unserer Prozessorauslastung? Das gucken wir uns an. Ich gehe noch ein Stück runter.
1: Prozent Auslastung.
0: 7%. 7%. Ich muss hier jetzt mit dem Mausfall so ein bisschen rüber wahrscheinlich müsst ihr dann, weil sich das ja ständig aktualisiert, sind, ähm, wir haben es mit Prozessoren bei den i-Prozessoren e mit variabler Taktung zu tun und natürlich auch je nachdem, wie viel gerade ähm, belastet wird in der CPU. Dieser Wert ist also sehr stark schwankend.
1: 12 Prozent Auslastung 5 Prozent Auslastung 5 Prozent Auslastung 5 Prozent Auslastung 6 Prozent Auslastung 6 Prozent Auslastung 6 Prozent Auslastung 6 Prozent Auslast Auslastung Auslast 4
0: Also ihr merkt schon alles im einstelligen Prozentbereich und damit sage ich mal, ist die CPU hier eher unterfordert als überfordert. Wann wird's interessant, wenn unser Prozessor über die Hälfte ausgelastet ist, also 50, 60, 70 Prozent, dann hat er zumindest schon mal einigermaßen zu tun. Dann lohnt es sich zumindest mal nachzuschauen in der Prozessübersicht, in der ersten Registerkarte, was, was äh, braucht denn da so viel unsere CPU? Also das macht dann durchaus Sinn, nicht weil der Prozessor dann nicht mehr funktioniert, der hat immer noch Luft nach oben, sondern weil der dementsprechend, wenn er viel zu tun hat, bei über 50 Prozent, hat er ja kontinuierlich zu tun, kann sich nicht ausruhen. Und Das bedeutet, der wird langsam heißer und die Hitze muss dann ausgelüftet werden, unser Lüfter dreht auf und so weiter und so fort. Und das tut der Prozessor nicht aus Langeweile, dass er sich plötzlich die ganze Zeit über bewegt, sondern da ist irgendetwas, was ihn auf Trab hält im Hintergrund. Das können wir in der Prozessliste uns anschauen. Mit diesem Prozessor hier ist alles prima. Absolut im grünen Bereich, sogar eher noch im, ich weiß nicht, L-grünen Bereich. Wir sind hier im einstelligen Prozentwertbereich. Ich habe hier auch immer wieder, also ich sehe das hier ja. Äh, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich hier jetzt drucke, dann fängt NVDA an zu plappern und der verballert in dem Moment natürlich diesen Prozessor. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Moment, wo ich hier NVDA jetzt nicht bediene, weil ich jetzt mit dem Mausfall hier nichts mache, zeigt er mir hier auch ständig 2% an. 1, 2%. Also der geht sofort dann runter. Wenn ich jetzt wieder hier ein bisschen ruckel, dann muss NVDA wieder plappern und dann wird er wieder auf 3, 4, 5, 6 und noch mehr Prozent hoch. 10, 108, 3, 30, 30, 108, 10, okay, das sind die Prozessor, keine Sorge. NFA-Prozent. Aus 4%. sind wir bei 8 und 4 und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, wenn ich NVDA jetzt gerade nicht plappern habe, dann geht er auch noch weiter runter, bis auf 1% runter. Und das ist, äh, ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Dieser Prozessor ist für all das, was wir im Moment am Laufen haben, völlig mehr als ausreichend. Der langweilt sich jetzt im Hintergrund. So, jetzt wollen wir noch mehr wissen. Wir wollen nämlich wissen, ähm, wie ist denn der Prozessor getaktet?
1: Geschwindigkeit
0: 3,70 GHZ. Und auch dies, ich habe euch erzählt, die Intel-Prozessoren, die modernen, sind mit einer variablen ähm, Taktung. Ich habe diesen Rechner hier auf Höchstleistung geschaltet. Das mache ich ganz gerne so, weil ich die Leistung einfach abfordern will. Das bedeutet, er ist weniger energieeffizient, ist also nicht besonders energiesparsam, braucht ein paar Watt mehr. Ähm, aber dafür habe ich die Leistung immer sofort parat, wenn ich sie gerade brauche. Und dadurch ist eben dieser Gigahertz-Wert höher.
1: Ihr merkt das immer ein bisschen anders. 3,
0: also variabel, ganz normal und der ist jetzt im oberen Bereich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube der kann über 4 GHz rübergehen. das wäre dann dieser Turbo Boost Mode da, da müssen wir ganz, gar nicht drüber unterhalten, den brauche ich normalerweise nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, er soll ausbalanciert laufen oder energiesparsam, dann geht er auch ganz schnell mal runter bis 1,1, 1,2 GHz. Das kann man ähm, sich einstellen in den Energieeinstellungen von Windows, wie man das gerne haben möchte. Ob der Prozessor also runtertakten soll ganz stark, wenn er nicht viel zu tun hat, dann würde er das jetzt zum Beispiel machen, weil er hier nur 1, 2, 3, 4, 5 Prozent ähm, Auslastung hat. Das heißt, normalerweise würde er jetzt lieber runtertakten, aber das habe ich ihm eben verboten. So, wir gucken uns mal an, ich habe euch eben erzählt, wir haben eine Liste mit Prozessen und ich habe euch auch gesagt, wir können ganz schnell, wir müssen die nicht durchzählen, sondern das können wir ganz schnell selber feststellen. Das steht hier nämlich auch, wie viele Sachen laufen da eigentlich gerade im Hintergrund? Jetzt aktuell, wie viele Prozesse laufen gerade in diesem System? 137
1: Prozesse
0: 137 Prozesse sind gerade im Hintergrund am Acker, die werden von unserem Prozessor hier abgearbeitet. Die brauchen natürlich jetzt nicht kontinuierlich die Aufmerksamkeit der CPU. Das heißt, um viele Prozesse kann er sich zwischendurch ein bisschen kümmern. Andere sind dann wieder sehr zeitnah. Das heißt, da muss er sich ein bisschen mehr drum kümmern. Da braucht er dann ein bisschen mehr Last dafür. Und das Ganze verteilt sich natürlich auch noch auf mehrere Kerne. Auch das können wir uns aber gleich anschauen. Ich gehe mal hier ein Stückchen weiter nach rechts rüber, dann können wir uns das auch ja. noch mal... Das sind die Threads, Threads also wie viele... Ähm, Sachen bearbeitet berechnet ihr gerade 161 zeitgleich
1: Ja, 1261
0: in Handles das sind glaube ich die Adressierungen der Prozesse ähm, also sage ich euch ganz ehrlich müsste ich jetzt auch nachschauen was das genau nochmal war das, ich habe das auch nicht immer alles so im Kopf drinne aber ich sag ja, das sind alles Dinge. die könnt da solche IT-Fachleute mal fragen, das werden die euch nämlich auch nicht sagen können. aber die Klappe immer groß aufmachen. Ich sag euch was, wenn ich mir nicht sicher bin, das heißt nicht, dass ich das noch nie gewusst habe, sondern das Gerät einfach außer Vergessenheit. Okay, wir Betrieb gehen, guck mal weiter. 0 .0021, 0 .31. So, wir haben das Ding jetzt schon 21 Minuten hier am Laufen. Was haben wir noch? Das, das wissen wir schon. Das wissen wir auch schon. Wir haben noch mehr. Die Basisgeschwindigkeit. Aha, das heißt, er hier würde jetzt runtergehen, zumindest bis 2,3 das könnte er runtertakten, wenn wirklich gar nichts zu tun wäre. Das ist so die ausgehende Geschwindigkeit. Ich habe ihm aber, wie gesagt, gesagt, er soll lieber am oberen Limit bleiben, damit ich die Leistung jederzeit sofort abrufen kann. Mit Geschwindigkeit. Sockets. Sockets also wie viele Sockel für unseren Prozessor haben wir unsere Prozessoren haben wir 1. eigentlich. Informa 1. Da ist ein prozessor -Sockel drin, das ist ganz normal üblich. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, ihr hättet mehrere Prozessoren drin, das ist so nicht ganz richtig, sondern es ist ein Prozessor mit mehreren Prozessorkernen darin. Und deswegen passt eben nur dieser eine Prozessor auf unseren Sockel, das ist ganz normaler Standard, das hat man im Serverbereich und so anders. Aber in unseren ganz normalen alltäglichen Rechnern ist üblicherweise eine große Prozessorplatine sozusagen draufgesteckt drin in diesem Sockel und arbeitet dementsprechend. Da, da sind aber mehrere Kerne drin. Auch das, das wird uns noch hier aber Kerne. alles angezeigt. Hier sagt er uns Kerne. In schauen so wir mal, wie viele viel Kerne wir haben. Vier. Wir haben also vier echte Prozessorkerne in unserem Prozessor drin. Und dann schauen wir uns an,
1: als
0: logische Prozessoren. Logische Prozessoren. Ähm, das ist im Prinzip das, wie viel dem System an Prozessoren vorgegaukelt oder beziehungsweise bereitgestellt werden. Vorgegaukelt ist eigentlich ein bisschen falsch ähm, gesagt, sondern wie viele Prozessoren stehen dem System zur Verfügung. Das System kann jetzt zwischen den virtuellen Kernen und den echten Kernen und so weiter gar nicht großartig unterscheiden. Für das Betriebssystem wäre das so, als wenn das so und so viele logische Prozessoren wären. Information 8 Sind 8 logische Prozessoren. Wir haben aber nur 4 echte Kerne. Also können wir uns ausrechnen, müssen wohl 4 virtuelle Prozessoren oder Prozessorkerne dabei sein. Und das ist dann auch so der Fall. Die 4 echten Kerne werden dann einfach nochmal über Multithreading verdoppelt. der Prozessoralisierung. Die Virtualisierung, da können wir gucken, ob die an oder aus ist. Die ist hier aktiviert. So, jetzt kommen wir zu den Cache-Speichern, der Level 1 Cache. Das ist ein sehr, sehr kleiner Speicher, der im Prozessor drin ist. Und der Level 1 Cache ist am nahesten an der CPU. Ist also am dichtesten beiliegend. Das hat am allerwenigsten Weg vom Speicher in den Prozessorkern hinein, sodass die Daten, die da drin liegen, verarbeitet werden können. Ich glaube, im Level 1-Cache sind üblicherweise die Befehle und so weiter drin. Und die Daten, also dass ich hier bewege ich mich zum Beispiel wieder auf dünnen Mais, aber ich meine, ich habe das so in Erinnerung, dass die Befehle im Level 1-Cache mehr ähm, einsortiert werden und im Level 2-Cache, der ist ein Stückchen weiter weg von der CPU. Das ist zumindest etwas, da bin ich mir sicher, dass ich euch das so sagen kann. Das heißt, diese Level bedeuten einfach nur, wie weit haben es die Daten von ihrem Speicher im Prozessor. Wir reden hier nicht vom Arbeitsspeicher oder gar von der SSD-Platine, sondern die CPU hat verschiedene Speicherbereiche. Das ist eine dieser Einheiten, die ein Prozessor haben muss. Das ist also ein kleiner... Speicher drin, damit die Sachen einfach gepuffert werden können, die vom Prozessor verarbeitet werden sollen. Level 1 bedeutet, das ist der Speicher, der am dichtesten beim Prozessor dabei ist. Der wird üblicherweise sehr klein gehalten. Können wir, uns hier können wir uns hier anschauen. Der hat nur 256 Kilobyte. Mehr ist es nicht. Ist also ein sehr, sehr kleiner, sehr schneller Speicher, der möglichst nahe an den Kern ist, so dass direkt auf diese Daten, die da abgespeichert sind, möglichst schnell zugegriffen werden kann. Level 2 Cache, der ist ein Stückchen weiter. Die Daten haben einen weiteren Weg in die Kerne zur Verarbeitung hinein, zur Berechnung. Und da schauen wir auch mal rein. 1, hier haben wir aber auch schon immerhin ein Megabyte drin, also das Vierfache. Unser Prozessor hier hat auch noch ein Level 3 Cache. LL3 der ist also noch LL2 ein Stückchen LL2 weiter Kasse. weg entfernt. Hier haben es unsere Daten noch ein Stückchen weiter bisse verarbeitet werden können. So, und hier haben wir 6 Megabyte Speicher drin. ist wie gesagt der schnellste Speicherbereich in unserem kompletten Computer, den wir haben. Und äh, das wird nochmal unterschieden, wie dicht die Dinger dabei sind. Und das ist einfach der Level, der dann hochgezählt wird. Und je kleiner dieser Level ist, also Level 1 ist der kleinste, desto am nahesten ist er an der Recheneinheit und desto kleiner muss er sein, damit er wirklich extrem schnell ist. Auch diese ganze Adressierung und so weiter, das braucht alles ein bisschen Zeit und deswegen hat man den schnellsten Speicher am kleinsten, am dichtesten am, äh, an der Recheneinheit und ähm, wir bewegen uns von dort weiter weg, weil wir mehr Speicher brauchen, mehr Puffer und das ist dann der Level 2 und Level 3 Cache. So und da müsst ihr einfach mal schauen, ob euer IT-Experte, euer IT-Fachmann euch wenigstens sowas irgendwie so ein bisschen erklären kann. Ähm. Und wenn er es nicht kann, dann denkt euch euren Teil. So, ähm, das war jetzt erstmal so die CPU. Wir haben also gemerkt, die ist hier überhaupt nicht ausgelastet. die hat gar nichts zu tun. Ähm, und einige unter euch werden sich sagen, ja, hat ja auch nichts gestartet, großartig. Läuft kein Word, läuft kein Browser, läuft kein Media Player, nichts davon. Das schauen wir uns gleich alles an. Ich werde dann natürlich was starten und schauen wir uns die ganze Geschichte hier einfach normal an. Wie viel Unterschied macht das eigentlich aus? So, jetzt kommen wir aber zu der nächsten Aussage. 8 GB Speicher, das ist in einem Rechner heute viel zu wenig. So, das können wir uns anschauen. Wie viel Arbeitsspeicher werden von den... In meinem Rechner, hier sind 16 GB tatsächlich drin, ich sitze an der Quelle und habe oftmals auch mal einfach Speicherplatinen hier übrig. Wenn ich irgendwas verbaue und ähm, habe dann einfach so und so viel Arbeitsspeicher gekauft, dann denke ich mir manchmal, okay, stopfst du einfach in meinen noch den übrig gebliebenen noch, noch hinzu. Manchmal kaufe ich zum Beispiel für einen Rechner äh, zwei Platinen, obwohl äh, nur eine davon gebraucht wird, dann kann es passieren, dass ich die andere nicht weglege, sondern mir einfach irgendwo in den Rechner reinstopfe, der hier noch so rumsteht. So, nötig wäre es nicht und das können wir uns aber auch anschauen. Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher. da gehen wir mal drauf. Und da gehe ich wieder rechts in den Verlacht. Hauptbereich Verlacht. rüber. Und wir können uns auch hier ein paar Daten anzeigen lassen. ist glaube ich weiter 16 GB. rechts. 16,0 GB sind eingebaut. 15 GB. 16, so, 15,9 15, 15 sind brauchbar. Speicher Speicherauslastung, kommt jetzt auch wieder. Hier kommt jetzt auch wieder so ein, so ein Diagramm, dass wir uns das grafisch anzeigen lassen können. Das nützt uns mit NVDA mir ehrlich gesagt nützt das jetzt auch nicht so ganz viel. Es wird mir jetzt zwar grafisch angezeigt, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das gut le ablesen kann. Macht aber nichts für mehr Werte und wir haben den NVIDIA
1: Speicherzusammensetzung.
0: In In Verwendung. In Klammern würde hier stehen komprimiert. Hier werden uns also gleich zwei Werte angezeigt. Der erste ist, wie viel von unserem Arbeitsspeicher wird wirklich jetzt gerade verwendet und wie viel davon ist komprimiert im Arbeitsspeicher?
1: 2,1 GB, 0MD. 2,1 GB, 0MD.
0: 2,1 GB. Wir haben 16 GB Arbeitsspeicher in diesem Rechner verbaut. Wir haben einen Screenreader laufen, wir haben einen VNC-Server laufen, wir haben Medienserver laufen, wir haben den Defender im Hintergrund laufen, wir haben allerlei andere Dienste im Hintergrund laufen und wir verbrauchen gerade von unseren 60 verbauten Gigabyte Arbeitsspeicher genau 2,1 Gigabyte. Wenn mir jetzt ein IT-Experte sagt, ich habe zu wenig Arbeitsspeicher eingebaut, wenn ich hier jetzt nur 8 Gigabyte eingebaut habe und deswegen reißt dein Internetstream ab, dann gehe ich hier rein und wenn ich dann ablese, von meinen 8 GB sind nur 2,1 GB in Verwendung. Der Rest liegt brach rum. Dann kann mich ein solcher IT-Fachexperte mal kreuzweise. Und das solltet ihr euch auch sagen. Bitte nicht alles glauben, was euch irgendjemand erzählt. Seht es selber nach. Schaut es nach, überprüft es. Ihr könnt Windows deutlich mehr vertrauen als solchen Klugschwätzern. Ich bitte euch wirklich, schaut nach und geht nicht immer diesen ganzen unsinnigen, dummen Gebrabbel nach. Das regt mich wirklich auf, dass da draußen immer Leute sind, die sich selbst für Experten halten und einfach nur irgendwas dahin brabbeln, obwohl sie es nie nachgeprüft haben und auch gar nicht wissen, was bei dem Anwender eigentlich los ist. Wenn ihr mich fragt, sag mal Kurt, ich habe hier dies und das Problem, brauche ich mehr Arbeitsspeicher? Und ihr sagt mir dann beispielsweise, wenn ich jetzt frage, wie viel hast du denn drin und ihr sagt mir 8 Gigabyte, dann sage ich, normalerweise müsste es reichen, aber schau doch mal eben nach. Öffne mal alles, wo du sonst die Probleme hast... Die ganzen Sachen, die du normalerweise so hast, wo du dann Probleme hast. Und dann schau doch mal nach, wie viel von deinem 8 GB Arbeitsspeicher in Verwendung sind und wie viel brach liegen. Dann weißt du, ob du mehr Arbeitsspeicher brauchst. Das kann man überprüfen. Das wird einem angezeigt und es ist nicht besonders kompliziert, sich das anzeigen zu lassen. Ich muss keinem IT-Fachexperten glauben, der mir jetzt erzählen will, dein Internetstream reißt ab, weil du nur 8 GB eingebaut hast, kauf dir noch einen Streifen oder bei mir gleich einen neuen Rechner, dann hast du das Problem nicht. Das ist Quatsch. Das ist Stuss. Prüft es nach. CPU-Auslastung ist wichtig, Arbeitsspeicher ist wichtig. So, also wir haben hier 2,1 Gigabyte Verwendung von unserem Arbeitsspeicher. 0 Megabyte davon sind komprimiert. Das ist so ein Trick, wenn der Arbeitsspeicher ähm, mal knapp werden sollte. Dann kann er diesen, die Daten in dem Arbeitsspeicher nämlich auch noch komprimieren. Dann kann er wieder Arbeitsspeicher frei machen und ähm, wir haben wieder mehr frei. Also das, es gibt noch diverse Möglichkeiten, dass selbst wenn unser Arbeitsspeicher verwendet wird, komplett benutzt wird, gibt es immer noch ganz viele Tricks, um wieder Arbeitsspeicher frei zu machen und wieder benutzen zu können. Wir können hier noch mehr ablesen. Verfügbar. Verfügbare Arbeitsspeicher. 13, GB. Wir haben von unseren 16 GB jetzt noch 13,6 13, GB, 13,6 GB ungenutzt, frei. So, wir haben ja jetzt, wie gesagt, noch keine großartigen Anwendungen gestartet. Das werden wir noch tun. Wenn wir jetzt nur das hier hätten, was wir jetzt so am Laufen haben. Also wenn wir das Ding hier jetzt als Multimedia-Server nehmen würden. Äh, VNC, dass ich auf dem Ding hier arbeiten kann. Wir können gleich mal ein, ein bisschen Fernsehen gucken mit dem Ding hier und dann schauen wir uns das an. Und wenn wir hier die ganze Zeit über von unseren 16 GB, 13,6 GB frei hätten dann ist das der Speicherplatz, den wir nie benutzen. Den haben wir gekauft, teuer eingebaut. Wir werden ihn nie benutzen. Wir wären in jeder Situation, in jeder Lage mit 8 GB fürstlich klargekommen. Auch davon wäre über die Hälfte frei geblieben. Alles darüber hinaus ist Quatsch gewesen. Das Problem ist natürlich, dass man nicht vorher weiß ganz genau, ob man den nicht vielleicht doch mal braucht. Und wenn man ihn dann braucht, könnte es ja zu spät sein. Aber... Ich sage euch an der Stelle auch, wenn ihr eine SSD-Platine eingebaut habt, einen vernünftigen modernen Rechner habt mit einer SSD-Platine, die schneller ist als der SATA-Anschluss, also nicht hier mit 500 oder 550 Megabyte pro Sekunde rumfummeln, sondern dann sollten die Dinge auch mit über 3000 auslesbar sein, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, dann ist das alles nicht so dramatisch. Selbst wenn ihr mal dahin kommen solltet, dass der Arbeitsspeicher jetzt voll ist, dann kann er äh, komprimiert werden, können die Daten also, immer 2,2 GB, 0 MB. 0 MB, ihr habt es gehört, dann können diese Daten im Arbeitsspeicher komprimiert werden. Das ist auch kein Problem, wenn die CPU-Last frei ist. Ihr habt eben gesehen, wir haben eine CPU-Last von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent. Und wenn unser Arbeitsspeicher jetzt viel zu klein wäre und wäre voll, dann würde das System erstmal anfangen, die Daten in unserem Arbeitsspeicher zu komprimieren. Dann hätten wir wieder mehr Platz im Arbeitsspeicher, weil die Daten verkleinert werden, komprimiert werden und der Prozessor hat dafür aber mehr Arbeit. Das macht aber nichts, wenn der jetzt dafür 10, 15 oder 20 Prozent belastet ist, spielt das keine Rolle. Merken wir immer noch keinen Unterschied. So, also das hängt alles so ein bisschen zusammen. Man kann das nicht einfach so pauschal sagen. Wir haben noch mehr Angaben hier. Zugesicherter Arbeitsspeicher. Also wie viel Arbeitsspeicher haben wir Anwendungen zugesichert?
1: 2,1-18,2 GB. Das sind die 2,1. GB.
0: Von 18,2 GB, die wir irgendwie maximal, In glaube ich, ,2 zusichern 2 ,2 können. Wie kommen diese 18,2 zustande. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das wird der reale Speicher sein. Wir können 15,9 GB, glaube ich, hier benutzen insgesamt. Plus, da ist ja noch ein bisschen was da, das wird die Auslagerungsdatei sein, die er guten Gewissens noch benutzen kann. Dann kommen wir auf 2,1 Gigabyte, die er den Anwendungen jetzt im Moment zugewiesen hat und dem System selbst natürlich auch. Und 18,2 Gigabyte könnte er zuweisen. So, wir haben noch mehr Angaben hier.
1: Pol. -Informationen Pol. 154
0: MB. Das ist die Auslagerungsdatei und die hat immer ein paar Megabyte, weil die eben entsprechend auch ähm, reservieren muss auf dem Datenträger und adressiert werden muss und so weiter. Das ist also das eigentliche System, was da steckt. Das verbraucht alleine schon immer ein bisschen Megabyte. Deswegen wird uns hier ein bisschen was angezeigt. Das bedeutet nicht, dass unser Arbeitsspeicher schon ausgelagert sein muss, weil wir haben ja gesehen, 2,1 haben wir im physikalischen Arbeitsspeicher bisher benutzt und der Rest liegt frei. Er muss also an die Auslagerungsdatei im Moment noch gar nicht unbedingt rangehen.
1: Im 2,1
0: GB. Das ist im Cache. 2,1 GB. Das sind immer noch die 2,1 GB, die wir insgesamt haben. 135 MB. So, das ist immer noch das gleiche hier. Wir haben noch weitere Angaben. sind
1: Tabellen. Geschwindigkeit, Informationen, Tabellen, Desktop, Tabellen.
0: Jetzt muss ich mal eben den Desktop hier, also das, das, die Anwendung die weiter machen. weitermachen, damit uns der nächste Wert auch noch angezeigt wird. Der war hier nämlich weg, weil das Fenster zu schmal war. Geschwindigkeit, in Tabellen. 2400 MHz. Unser Arbeitsspeicher in diesem Rechner hier ist mit 2400 MHz getaktet. Das ginge noch schneller. Ich glaube, dieser Rechner hier könnte bis 2666. Das heißt, hier nutze ich die maximale Taktung des Arbeitsspeichers noch gar nicht unbedingt aus. Das macht aber nichts. Das merkt man im normalen Alltagsbetrieb nicht. Und deswegen war mir das persönlich für meinen Rechner hier auch vollkommen egal.
1: Informationen zu Start,
0: Steckplätze verwendet.
1: Steckplätze verwendet. Wir haben,
0: Wir haben. Zwei Sockel für RAM-Speicher hier drin. Und einer davon ist belegt. Das heißt, wir haben hier einen Arbeitsspeicher drin, der die ganzen 16 GB drauf hat. Wir könnten noch einen zweiten Arbeitsspeicher hineinstecken. Ich könnte jetzt also nochmal einen 16er dazu stecken, dann hätte ich 32 GB. Unsere IT-Fachexperten werden euch dazu raten. Ich habe euch ja gezeigt, warum das ziemlicher Quatsch wäre, weil wir von unseren 16 immer noch fast 14 GB frei haben. Und ähm, tja. Wenn wir da jetzt nochmal 16 dazu ste stecken, dann wird dieser ungenutzte Arbeitsspeicher vergrößert und der genutzte natürlich nicht.
1: Formfaktor.
0: Formfaktor. So DIM, da können wir gucken, was sind da eigentlich für äh, Arbeitsspeicherplatinen eingebaut. Die haben einen bestimmten Formfaktor. So wissen wir hier zum Beispiel, wir müssen jetzt nach einem SODIM gucken, wenn wir den hier. Also ihr habt eigentlich alle Informationen, die ihr braucht. Ihr wisst, hier sind zwei Speichersockel drauf, einer davon ist belegt. Wenn ich passend den Arbeitsspeicher dazu kaufen möchte, brauche ich einen SODIM, der mit 2400 MHz getaktet wird. Bei Notebooks, generell bei SODIMs, lohnt es sich nach ähm, Low-Energy äh, Speicherriegeln zu gucken, weil ähm, die oftmals, gerade so bei Notebooks und so weiter, werden die. Äh, es gibt also auch Sodims, die ähm, mehr Energie brauchen, also eine höhere Spannung anliegen haben müssen. Und ähm, dann funktioniert das nicht. Der Rechner startet dann nicht, bleibt dann schwarz, ist dann nicht kaputt, sondern er sagt einfach, mit dem Arbeitsspeicher, der hier eingesteckt ist, komme ich nicht klar. Der arbeitet nicht, weil der mehr Volt braucht. Ähm, also lieber dann Low äh, Energy kaufen. Ähm, das sind die mit 1,3 oder 1,2 oder 1,35 Volt irgendwo in der... Gegend, da müsst ihr dann drauf achten, wenn ihr jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Riegel nachstecken wollte. Was für Hardware reserviert? Für Hardware reserviert, da können wir immer gucken, von unseren 16, von unseren 16 GB, wie viel geht eigentlich für die Hardware schon drauf? Also den wir gar nicht für unsere Software benutzen können.
1: 135
0: MD. 135 mb, die schon weg sind. Das erklärt euch auch, warum immer von diesen 16 GB irgendwie weniger da ist. Also die 16 GB sind ja nicht da, sondern irgendwas mit 15, irgendwas. Und dann wisst ihr, woran das liegt. Das wird für die Hardware schon benötigt. So, damit sind wir hier beim Arbeitsspeicher durch. Gucken wir, ob wir noch was Spannendes hier haben. Datenträger, das ist jetzt nur interessant, wenn wir viel Schreibprozess und so weiter drauf haben. Da ist ja jetzt im Moment nichts am Gange. LAN-Kabel habe ich nicht drin. Das dürfte auch relativ uninteressant sein.
1: WLAN, da, da können wir mal, rein, können wir mal reingehen. <lacht>
0: Aha, hier können wir also auch alles nachschauen, welcher Adapter ist drin. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn wir mehrere Adapter haben und wollen jetzt wissen, mit welchem haben wir es hier eigentlich zu tun. Dann wird uns das hier ganz genau angezeigt. Hier gibt es auch wieder ein Diagramm. Das interessiert uns im Moment jetzt auch nicht.
1: 60 Sekunden, Absenden. senden, 184 KB-S.
0: So, 184 Kilobyte pro Sekunde sendet er gerade. Informationen zu den
1: Empfangen, 24,0 KB-S.
0: Und da empfängt er gerade ein bisschen was. KB-S. Auch das ist natürlich variabel immer, weil er das ist, was gerade immer am Gange ist. Ich gucke mal, ob mir noch mehr es war aber nicht. Gehen wir nochmal zur Rechtsseite weiter rüber, da sind noch weitere Daten. Adaptername, info l Adaptername WLAN. Die Adaptername, SSID, die SSID mit, welchem, mit welchem WLAN ist er verbunden? Ein WLAN. Information WLAN 1. Eins. Meine Netzwerke hier, meine WLANs, die sind du einfach nur durchnummeriert.
1: Information DNS-Name.
0: DNS-Name, also über was ähm, geht unser WLAN-Verkehr eigentlich? Über die Fritzbox.
1: FDN Verbindungstyp,
0: Verbindungstyp können wir uns auch angucken. Das ist ein AC-Chipsatz drin. Hier können wir unsere IPv4-Adresse uns anschauen im Netzwerk.
1: In IP -IP -V6 -Adresse.
0: Und wir haben auch eine V6-Adresse, also eine modernere Adresse. Die können wir uns hier auch anschauen. ist aber langweilig.
1: Informationen zu statischen Ressourcen.
0: Signalstärke wird mir hier von NVDA leider nicht ausgelesen. Also hier wird einfach so ein, typisches, ein Balkending angezeigt. Kann ich also, meine Güte. Hier kann ich also ganz normal, mir anschauen, wenn ich einen Seerest habe, wie das Signal ist. Leider sagt mir NVDA hier nichts aus. So, ich glaube, mehr ist hier jetzt auch nicht. GPU, das wäre der Grafikprozessor. Das ist aber relativ 0%, uninteressant. 0%, 0%, hier kann man es
1: nicht. 0% auch Auslastung,
0: 0% 0%. wir haben hier nichts Grafiklastiges im Moment am Gange. Das heißt, unsere Grafikeinheit, unser Grafikchipsatz hat im Moment nicht wirklich was zu tun.
1: GPU-Speicher, GPU-Speicher. 0,1 PXP 7,9 GB.
0: So, hier wird vom Arbeitsspeicher im Moment nichts adressiert für Grafikkramen. gemeinsamer GPU-Speicher gemeinsamer
1: GPU 0,1-7,9 GB. Jedenfalls nicht wirklich. Gut. Informat-Treiber-Tabellen. Treiber version Hier können
0: wir auch zu den grafik noch ein bisschen -Datum. was auslesen.
1: Direkt-Dix-Version. Physischer Standort. Direkt-Treiber-Inform 19. Juli 2022. 12. FL12.PC in Physischer-Information. PCI-Bus 0. Gerät 2. Funktion 0.
0: So, hier haben wir also auch alle möglichen Daten. Ich habe noch nicht mal überall alles hier abgegriffen. Das ist, glaube ich, relativ uninteressant. Ich, halt ich klappe das die Ding hier halt jetzt Hande mal runter. Minimum Minimum. Und, Und Nano. wir haben es ja mit einem normalen Nano zu tun. Das heißt, ich müsste auch Desktop. haben,
1: um Blinzeln, Desktop erweitern.
0: Um Blinzeln, Desktop erweitern. Das, das machen Blinzeln,
1: erweitern. wir mal.
0: So, jetzt haben wir nämlich ganz viel Zeugs hier. Und starten wir mal, mal ein bisschen Fernsehen. was. Fernsehen. Ja, lass uns mal Fernsehen gucken. Ich glaube, da sind wir uns
1: fernsehen einig. 1. 1. Fernsehen Die streamen übers fernsehen. Internet. Da brauchen wir ein bisschen was. Das machen wir mal. fernsehen und Fernsehen. Das machen wir mal. fernsehen So, jetzt muss er erst ordentlich puffern. Ich verstehe nicht, wie er da reinkommen
0: konnte. Und. Ich meine, nur er kann er hat zu sein. tun, ihr hört es. Ich mache den jetzt ein bisschen leiser, Lass ihn aber laufen. 40. Position. Na, das war vielleicht ein bisschen zu leise, oder? Hm, wenn sie sprechen sollen, dann sprechen sie immer nicht.
1: aktivieren. Nee. 10, Position, 10. Position,
0: 48, Position. Also ihr hört es jedenfalls, glaube ich. Dass im Hintergrund... Hier das Videobild weiterläuft. Und jetzt schauen wir uns mal an. Wir gucken jetzt Fernsehen übers Internet. Also einen ordentlichen Videostream hier in einer hohen Auflösung. Das müssten wir jetzt ja eigentlich irgendwie feststellen können. Wir gehen wieder in den Taskmanager hinein.
1: Und schauen uns erstmal die CPU wieder an. CPU. 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 CPU-Aktivität. 60 Sekunden. Auslassung
0: so, jetzt gehen wir erstmal in die Auslastung. 11%. Jetzt haben wir schon 11%. Ist das ein Zufall? Ja, er geht hier schon runter, aber er wird gucken.
1: Auslastung 13%. Auslastung 13%. Auslastung, Auslastung 12%. Auslastung 12%. Auslastung
0: 11%. Wohlgemerkt, ich bin mit VNC gerade verbunden. Der Server hat was zu tun. Muss also das Bild alles übertragen. Der NVDA läuft. Wenn der NVDA nicht läuft, dann geht er in den Einstellungen rein. Ich habe hier jetzt 9%. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Jetzt geht er auf 10%. Ja, und sobald ich den NVDA wieder plappern lasse, geht er natürlich ein bisschen hoch. Dann kriegen wir diese 11-12% raus. Geschwindigkeit 3,68 GHz. So, die Taktfrequenz hat sich nicht großartig geändert. Prozesse müssten es jetzt ja mehr geworden sein. Prozesse Sind 140. Ich glaube, irgendwas bei 137 oder sowas hatten wir eben. 1273. Ich glaube, ich den werde nicht mehr in Erinnerung. Der in
1: nur Informationen zu den Betrieb 0.006. Das ist alles uninteressant. Inform also, wir haben jetzt.
0: Wir gucken zwar Fernsehen, unser Prozessor langweilt sich aber immer noch. Wir können ganz viel noch weiterhin machen. Er ist zu ungefähr 10% ausgelastet, während wir hier gerade Fernsehen gucken aus dem Internet. So, jetzt gucken wir uns nochmal den Arbeitsspeicher sehen, an. Der ist Arbeit, ja auch immer interessant.
1: Arbeitsspeicher,
0: Arbeitsspeicher, 2,5 Gigabyte. Also 0,4 Gigabyte mehr. 400 Megabyte verbrauchen wir im Moment mehr, dadurch, dass der Media-Player gerade läuft und Fernsehen streamt. So. Ihr merkt, wir sind immer noch fernab, auch nur von 3 GB. Wenn wir wenigstens 3 GB von unseren Arbeitsspeicher benutzen müssten, dann würde ich ja jetzt noch nicht mal was sagen. Wir gucken Fernsehen gerade und trotzdem brauchen wir noch nicht einmal 3 GB von unseren, je nachdem wie viel wir eingebaut haben. Und komprimierend werden muss natürlich immer noch nichts, weil äh, da ist noch so viel Arbeitsspeicher frei, dass er noch gar nicht herumfummeln muss, um irgendwie Arbeitsspeicher zu sparen.
1: 2,1 GB ja, hier tut Das ist 150 also alles
0: Mb. weiterhin uninteressant Jetzt will ich mal überlegen, was können wir noch starten Lassen wir den Fernseher einfach mal laufen Ich hoffe es stört euch jetzt nicht vom Hintergrundgeräusch hier zu sehr oh. Lexikon, der genau, den starten wir nochmal. Team Talk, während wir
1: Fernsehkopf Hoffentlich ist jetzt keiner drauf, der mich sieht gut, es scheint so keiner da zu sein. Also, ich bin jetzt gerade hier drin. Und wir gehen wieder in den Taskmanager zurück. Und gucken uns jetzt noch mal an, was unsere CPU jetzt zu tun hat. Aha.
0: Sind wir schon ja. bei 20% rund? Mal gucken, ob er sich einfängt. 11 Ja, ist wieder das gleiche.
1: Ausrast um 1%. Aus Abellen, Ausrast 10%. Ausrastung
0: 10%. Also da tut sich auch nicht viel. Hat sich jetzt nicht wirklich was getan. Wir schwirren hier immer noch bei. 12%, jetzt ist er bei 10. Vor dem Fenster lagen Holzbohlen. 1%. Wir haben keine Fußabdrücke, keine Fingerabdrücke. Jetzt kommt er aber zumindest nicht mehr auf. 9 soweit ich das erkennen kann, ist bei 10, 11, ja. jetzt ist er bei 9, jetzt aber auch wieder bei 10. Also ihr merkt schon, das hat jetzt nicht ganz viel gebracht, obwohl wir jetzt den Team Talk auch noch gestartet haben, aber vom Arbeitsspeicher vielleicht mehr. Schauen wir uns an, können wir alles nachprüfen? Arbeitsspeicher
1: 2,6 Gb, 0
0: Mb. 2,6 Gigabyte. Es ist schon 0,1 Gigabyte mehr geworden von unserem Arbeitsspeicher, was wir verbrauchen. Immer noch weit weg von 8 Gigabyte, immer noch sehr weit weg von 16 Gigabyte. Gut, naja, irgendwie müssen wir ich den noch vollkriegen. Unsere Fachexperten sagen ja immer, wir müssen mehr Arbeitsspeicher haben. Mehr als 8
1: Gigabyte, also können wir noch mehr starten.
0: Ich gucke mal, was ich noch finde.
1: Ja. Hörspiele, des Hörbücher, des hohe Lautstärke, Gerät ausschalten, des Funktionen, des Fernsehen, Informationen, der Lexikon, des Anwendungsmenü enthält Befehle zum Ende der aktuellen Anmaulbesucher. Achso, das ist unser Team Talk noch. Hier runter. Wir
0: können ja mal eben gucken. Ich glaube, da ging es ja um dieses Streamen in Team Talk. Genau, das können wir ja auch mal ausprobieren. Machen wir das doch mal, während Fernsehen läuft.
1: Gerade im Anwendungsmenü enthält Befehl, Anwendungsmenü, Maubesucher, Auerplus, 0, DL, Autor, Reset, Linzen, 0, Linzen, Villa 0. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal in die Brandmauer rein und jetzt streamen wir mal irgendwas, wartet. Anwendungsmenü enthält zum Ende der aktuellen des Dokuments. Benutzer unter Menü Alt, Menü. Server unter Menü ich bei Proch Server F9E, Nest, der 9 mehr der 9 e. nicht Warte mal, war das irgendwie <R1> verboten, R1 R1> verboten R1> in, dem? in dem? Irgendwas, ja das ist mein Raum, der müsste eigentlich Leiter, ihr ihr möglich sein. Radio. Das irgendwie Anwendungsmenü eigenschaften S S Verfügbar Eigenschaften 9 aktuellen Datei die hochladen, Datei die ach, hier war's. oder? und die im meine die und Köpfe, DW, und Settings. und eigenschaften Audio, output, Datei, doppelt, music, music, Gut, da noch was drin, das streamen wir da jetzt mal rein. Mit Dateien, die drei, die haben, auch das jetzt wird allerdings ein bisschen laut, ich hoffe, ihr könnt mich noch <st> hören. <st Yet> Task Manager. Wir gehen in die CPU-Auslastung. CPU-Auslastung.
0: 19 Prozent. Das kann sich aber ja auch widerlegen. Wir warten noch ein bisschen. Auslastung. 13 Ja, 13 Prozent. Es hat nichts gebracht. Auslastung. 14 Auslastung. 15 Auslastung. Das ist immer alles noch so weit entfernt von, wir könnten Probleme irgendwie kriegen. Also der Prozessor, den merken wir eigentlich erst, dass er irgendwie viel zu tun hat, wenn er bei 70, 80 Prozent oder sowas ist. Aber
1: wir schauen uns nochmal den Arbeitsspeicher an zugesichert, 2,6
0: Gigabyte hat auch nichts gebracht. Wir sind immer noch weit weg von unseren 8 Gigabyte. So, es hat also alles damit nichts zu tun.
1: Ich mache mal den Krachi langsam wieder aus. Ich hoffe, das können wir schon machen, indem wir... So, erstellen, sind wir schon mal los. aus, V, und das der Fernseher.
0: Fenster schließen. Ich habe nämlich eben den Taskmanager geschlossen. Und nicht Teamtalk, was ich eigentlich vorhatte. Schön, wenn es wieder leise ist. Habt ihr das jetzt gemerkt, wie viel Arbeitsspeicher da wirklich flöten gegangen sind? Das waren alles im Megabyte-Bereich. Wir sind ganz weit weg von unserer 8 gigabyte reichen nicht mehr aus. Und wir können hier auch noch Word starten und andere Sachen starten. E-Mail-Programm. Da passiert nichts. Wenn wir ganz viel Glück haben, dass ich euch das hier zeigen könnte, würden wir es vielleicht noch hochgejuckelt bekommen. Bis 4 oder 5 GB Arbeitsspeicher. Mehr passiert da nicht. Und jeder, der euch erzählen will, ja 8 GB sind zu wenig und deswegen reißt ihr jetzt das Stream ab, dann sind das einfach Klugschwätzer. Und das ist das, was ich euch hier ganz gerne mal zeigen wollte. Und vor allem natürlich, wie ihr das selbst herausfinden könnt. Ich wollte euch eigentlich noch zeigen, wie ihr feststellen könnt,
1: wenn ihr ein Problem habt, wie
0: ihr den Bösewicht herausfinden könnt.
1: Machen wir den Taskmanager nochmal wieder auf. Und wir
0: sind auch in der Prozessliste. So, und diese Prozessliste, ihr müsst euch vorstellen, sind so alles jetzt so Zeilen und die haben sind in Spalten sortiert und diese Spalten haben Spaltenköpfe. Und wenn ich diese Spaltenköpfe anklicke, werden sie danach sortiert. Das heißt, ich habe die Spaltenköpfe wie? Aha. Name. Wenn ich da drauf klicke, dann wird mir die Liste der Prozesse darunter alphabetisch sortiert von A bis Z oder wenn ich nochmal klicke von Z bis A. Genauso funktionieren die anderen Spaltenköpfe auch. Ihr müsst euch also irgendwie diese Spaltenköpfe suchen.
1: Name, Status.
0: Status, je nachdem, ob das Ding gerade berechnet wird, aktiv ist oder äh, wartet, schlummert, inaktiv ist. Das können wir da feststellen. CPU, gesamte Prozessor ja. außer Status. CPU, 18%. CPU, das ist schon mal wichtig. Da klicke ich mal drauf. CP, CPU,
1: 4% sortiert, absteigend. Gesamte Prozessor. Habe ich jetzt drauf geklickt und, und jetzt. CPU 4% sortiert,
0: absteigend. Absteigend. Und jetzt sind die Dinger so sortiert.
1: CPU, 1,8%. CPU
0: 2,9%. Also, jetzt kann ich genau sehen, welcher Prozess, und Prozesse gehören immer zu Anwendungen. Da müssen wir natürlich rausfinden, was das gerade für ein Prozess ist. Meistens ist der Prozess so ähnlich oder gleichlautend wie die eigentliche Anwendung. Wenn es nur ein, ein Teil der Anwendung ist, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann müssen wir im Internet vielleicht mal suchen, wo gehört der Prozess denn dazu. Aber wir können hier uns auch Details dazu anzeigen lassen. Der Taskmanager, der braucht im Moment unsere CPU, die wir also gerade hier im, am Wickel haben. Ich bin mir sicher, der NVDA wird hier auch irgendwann früher oder später auftauchen. Das
1: optimal war Prozess, NVDA optimal, 32 Bit. Prozess XVMC, Prozess NVDA Applikation 32, da, ist da, 32
0: Bit. NVDA. da war der NVDA. Also der braucht auch üblicherweise eine ganze Menge. Und das sind so die Prozesse, die wir jetzt hier weiter oben haben. Je weiter wir nach unten kommen, das sind jetzt aber alles schon einstellige Werte. ist also alles vollkommen in Ordnung. Hier ist kein einziger Prozess dahin da dabei, der mir jetzt irgendwie hier querschießt. Weil unser Prozessor im Moment überhaupt kein Problem hat. Hätte ich aber ein Problem. Das heißt, mein Prozessor ist sehr stark ausgelastet. 50, 60, 70, 80 Prozent. Ihr merkt ja, wir haben ja eben alles schon gestartet und trotzdem hielt er sich bei 10, 11, 12, 13, 14 Prozent auf. Obwohl wir viele Dinge auf einmal laufen Leasen. Das heißt, wenn wir bei 50, 60 Prozent ist das schon relativ ungewöhnlich. Und dann gucke ich schon das erste Mal nach, sag mal, was brauchen gerade meinen Prozessor da im Hintergrund so viel? Und das können wir über diese Prozessauflistung hier uns genau anschauen. Wer ist der Bösewicht? Und wenn wir ihn dann haben.
1: Manager, Prozess, Manager, Prozess, na, das bringt jetzt 32. nichts, den abzuschießen.
0: Dann können wir den markieren.
1: Liste, die Kontextmenü,
0: dann können wir hier Kontextmenü und den Task beenden. Das heißt, das Ding wird dann beendet und dann wird der Prozessor freigeschaufelt. Dateifahrt öffnen. Das hilft uns auch schon mal ganz viel weiter. Da können wir nämlich sehen, wo ist das Programm drin. Dann einfach, meine Güte. Dann können wir nämlich schauen, wenn wir den Pfad öffnen, wo ist diese Datei drin? Und dann sehen wir üblicherweise auch den Ordner, in dem sie sich befindet. Und das ist meistens dann auch der Ordner der Anwendung. Also da können wir ganz schnell herausfinden, mit welchem Programm haben wir uns den Bock eigentlich ins System installiert.
1: Prozent. CP-Status. 10%. Prozent. CPU 4 Prozent sortiert. Absteigend. 10 Prozent. a 15 Prozent. Physikalischer Speicher, der von aktiven Prozessen verwendet wird. Ja, den wollen wir uns auch mal sortieren lassen. Arbeitsspeicher 15, Arbeitsspeicher 143,7 MB.
0: 143,7 MB, was ist denn das?
1: Antimalware Anti Service
0: Achso, das ist von Microsoft Antimalware, also ein Schutzsystem, das wollen wir mal trotzdem laufen lassen, damit wir geschützt sind. Ähm, darunter der nächste ist dann der nächstgrößte Verbraucher. für Audio, Für Audiogeräte, Audio das wird also irgendwas mit unserem Audiosystem zu tun haben. Wie viel verbraucht Wie viel Verbrauch der denn? 82 MB. C Prozess 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 Smartphone Link. Smartphone Link. Prozess Desktop Fenster Manager. Prozess
1: NVDA-Applikation 32 bit Was braucht der NVDA denn im Moment? CPU-Arbeitsspeicher
0: 33,8MB. 33,8MB. Aber auch hier, wie habt es eben mitbekommen, wir haben überhaupt kein Problem mit dem Arbeitsspeicher. Wir haben ganz viel gestartet, haben es gerade mal auf 2,6 waren glaube ich, Gigabyte gebraucht, die wir von unserem teuer eingebauten Arbeitsspeicher überhaupt benutzt haben. Und weil wir kein Problem haben, müssen wir hier auch kein Problem suchen. Aber wenn wir ein Problem hätten, können wir hier ganz genau schauen, was oder wer verursacht dieses Problem eigentlich. So.
1: Und damit
0: können wir jetzt eigentlich schon fast feiern. Eine Sache zeige ich euch noch eben. Es gibt noch eine Registerkarte, die habe ich im irgendwas auch schon mal gezeigt. Leistung, Register, Leistung. Leistung wäre das nächste, da waren wir eben ein paar Mal drin. Abverlauf. App-Verlauf, Autostart das ist die Registerkarte wo manche Dinge drin stehen die automatisch mit eurem Windows System gestartet werden. Auch hier ist wieder so eine Liste drin. So Windows Security Information Icon also das lassen wir mal denke ich mal drin. Wir können hier aber auch sagen, ob es aktiviert oder ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt aktivierte. Kontextmenü darüber aufmachen einfach.
1: Task Manager.
0: Der oh. De. Ist also aktiv, dann können wir es hier jetzt deaktivieren.
1: Element, Task Manager, Element, Windows Media, Prodates,
0: so, das ist äh, ein Service ähm, von Essential Pack. Also das ist so ein Codec Paket. Ich glaube, das habe ich aber auch deaktiviert, weil das schon veraltet ist. Online-Suchen, aktivieren A. Ja, ist auch. Das ist schon deaktiviert. Deswegen können wir es hier nur wieder so,
1: Task Hier sind noch etliche weitere.
0: Habt ihr das gehört? Das sind alles Sachen, die hier im Hintergrund. Äh, zumindest teilweise gestartet werden. Manche Dinge habe ich hier deaktiviert, aber das sind alles Dinge, die schon im Hintergrund eben liefen. Und trotzdem haben wir unseren Arbeitsspeicher nicht benutzt. Und trotzdem haben wir unsere CPU nicht benutzt. Und Schalt, schluss, könnt ihr jetzt verstehen, was ich davon halte, wenn euch ein schließen, schließen, möchte gerne it experte sagt, eure 8 GB Arbeitsspeicher sind zu wenig und deswegen funktioniert jetzt irgendetwas nicht. Pauschal, ohne es zu überprüfen. Das ist einfach... Unseriös und davor möchte ich euch mit diesem irgendwas ja ganz gerne gewarnt haben. Ihr müsst niemandem vertrauen, schon, ihr solltet schon gar nicht jemandem vertrauen, der euch zufällig genau das verkaufen kann und möchte, was ihr eventuell gebrauchen könntet. Wenn der euch erzählt, euer Computer ist schuld, kauft ihr mal lieber neun, zufällig biete ich ja auch welche an, dann passiert ihr das nicht, dann wisst ihr jetzt genau, was ihr davon zu halten habt. Ein seriöser ITler. Also ein seriöser Mensch, der in der IT wirklich gearbeitet hat und auch ein bisschen was gelernt hat, der weiß, wie Hardware funktioniert, wie sie aufeinander aufgebaut ist, wo man überprüfen kann, was ist eigentlich verbaut, was wird gerade wirklich benutzt und wenn der seriös für euch arbeitet, wird er euch genau das so hier erzählen, erklären und zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Der wird euch nie sagen, kauft dir einen größeren neuen Rechner, kauft dir mehr Arbeitsspeicher, sondern er wird sagen und das gehört sich auch so, prüfe es mal bitte selbst nach. Starte alles, was du normalerweise starten möchtest, wo du dieses Problem hast und jetzt prüfe mal nach, wie viel von deiner Hardware wird jetzt im Moment gerade benutzt. Und wenn das ausgelastet ist, ausgereizt ist, dann kann man immer noch gucken, was ist das jetzt, was da im Hintergrund bei dir diese Auslastung hervorzaubert. Und äh, wenn man das dann nicht rausgefunden hat oder sich sagt, das ist zwar ein Programm, ich habe jetzt rausgefunden, wer da so viel Arbeitsspeicher verbraucht oder wer die CPU-Last macht, aber das gehört zu einem Programm, das möchte ich gerne tatsächlich auch so benutzen. Was machen wir da jetzt? Dann kann man immer noch überlegen, ist das noch halbwegs normal, wie dieses Programm arbeitet, oder sollte es man vielleicht mal deinstallieren und frisch installieren. Kann auch schon helfen. Wenn man nicht weiterkommt, dann kann man immer noch überlegen, kaufe ich mir einen neuen Rechner, weil mir das alles nicht mehr ausreicht und äh, will ich vielleicht ein bisschen nachrüsten, so wie wir hier auch. Hier zum Beispiel, warum soll ich mir einen neuen Rechner kaufen, wenn ich tatsächlich ein Speicherproblem gehabt hätte hier, dass mein Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Habt ihr gesehen, wurde mir angezeigt. Zwei Slots habe ich. Einer davon ist frei, also kann ich noch einen Streifen Arbeitsspeicher dazu stecken. Weitaus günstiger, als wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe. Also, ganz klarer Fall, wenn euch jemand begegnet, der sagt, ich bin IT-Fachexperte, ich verkaufe Computer, ich kann dir das alles fertig machen, installieren und einrichten, den Computer, den du da hast, der reicht von der Hardware absolut nicht aus, du brauchst einen neuen Computer, dann denkt bitte dran was ihr hier heute mitbekommen habt und zieht da eure eigenen Schlüsse draus und vor allem überprüft es bitte selbst. Ich habe hier gerade eine Anzeige von meinem iPhone bekommen, dass meine Batterie fast leer ist. Ich klicke mal eben sicherheitshalber auf Stopp und melde mich gleich nochmal abschließend. So, damit fühle ich mich nämlich besser. Wenn die Aufnahme am Gange ist und der Akku ist dann komplett leer, dann ist die Aufnahme futsch und das muss ja nicht sein. Ich habe jetzt einen Akku hinten hintergesteckt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen damit helfen, euch selbst zu helfen und nicht jedem dahergelaufenen möchtigen it fachexperten einfach so zu glauben, zu trauen, der euch irgendeinen Mist erzählt, weil er einfach keine Ahnung hat und ich kann es einfach nicht anders nennen, denn jemand... Ähm, der so ein bisschen seriös arbeitet, der ein bisschen Grundverständnis hat, wie funktioniert Hardware, wo kann ich prüfen, reicht das, was ich habe oder reicht es nicht, wo liegen die Probleme, wie kann man überhaupt auf Fehleranalyse gehen und wie sollte man es vielleicht besser sein lassen, ähm, das sind alles so Dinge, jemand, der vernünftig arbeitet und sich damit wirklich auch auseinandersetzt, der wird euch helfen können, der wird euch das erzählen können, wo ihr suchen müsst, wo ihr, ähm, Hilfe bekommt, wo ihr einen Fehler, äh, einem Fehler nachgehen könnt oder einem Problem nachgehen könnt, der wird euch nicht entgegengehen und einfach sagen, dein Rechner reicht nicht aus, du brauchst einen neuen Rechner oder aber, du brauchst mehr Arbeitsspeicher oder oder oder. Das prüft man vorher nach. Ein Autoverkäufer verkauft einem keinen LKW, wenn man einen Kleinwagen haben will. Und wenn er das tut, dann ist er einfach ein Idiot oder unseriös. Beim Autoverkäufer ist es uns sofort ganz offensichtlich, beim PC dadurch, dass die Scheißdinger von außen relativ sich ähnlich sehen, fällt uns das nicht gleich auf. Wenn wir dann nicht viel Ahnung von den Innereien haben, dann fällt uns auch nicht auf, dass wir gerade einem sehr unseriösen möchte gern IT-Fachmann gegenüberstehen. So, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen, selbst zu überprüfen, was braucht ihr, was braucht ihr nicht. Wir sind jetzt noch nicht auf den Ressourcenmonitoren Windows eingegangen. Ich denke mal, da gehen wir vielleicht noch mal gesondert drauf ein, obwohl er euch auch nicht ganz viel mehr anzeigen kann, als jetzt dieses Ding hier. Ähm, ihr findet den auch dort, wo wir eben jetzt so waren und im Taskmanager uns das angeschaut haben, ähm, in der Leistungsregisterkarte. Weiter unten ist auch ein Link direkt zum Ressourcenmonitor. Könnt ihr auch selbst mal reinklicken und euch das anzeigen lassen. Was übrigens auch geht, siehst du, das hätte ich euch auch gerne nochmal zeigen sollen. Ihr könnt diesen Bereich, also diese CPU und Arbeitsspeicher und so weiter, könnt ihr mit Kontextmenü öffnen. Dann könnt ihr euch das äh, in die Zwischenablage kopieren. Also wenn ihr sagt, äh, Cord ist da jetzt mit dem Mausfall rübergerutscht immer und dann hat NVDA das ausgelesen. Ich kriege das aber mit der Tastatur nicht so richtig hin. Macht nichts. Einfach diesen großen Schalter nehmen, CPU oder Arbeitsspeicher oder WLAN oder was auch immer, Kontextmenü darüber öffnen und dann in die Zwischenablage kopieren. Nehmt euch einfach, äh, nehmt euch einfach ein Textdokument und da wieder mit V einfügen. Dann könnt ihr es euch in Ruhe durchlesen, die aktuellen Daten, die ja die dann drin standen. Also das geht auch. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt, wenn ihr das Problem habt mit NVDA, kommt ihr ja da nicht so überall hin, wo ich jetzt eben so rumgewuselt bin. Macht gar nichts, zieht euch das in die Zwischenablage, fügt es euch irgendwo anders in ein Textdokument ein, könnt euch das alles in Ruhe durchlesen. Habt ihr aber immer noch ganz genau, wie ist mein Arbeitsspeicher gerade belegt, ausgelastet, wie viel ist noch frei, wie viele Prozesse laufen da eigentlich gerade im Hintergrund, wie stark ist mein Prozessor ausgelastet. Das alles steht dann in diesem Text dann entsprechend auch drin. Es gibt natürlich noch viel mehr Software, für Problemanalyse, also wenn ich jetzt wirklich mal ein Problemkind hier habe, gibt es natürlich spezielle Software. Die kostet aber Geld und das ist auch nicht gerade sehr wenig. und deswegen zeige ich euch das hier gar nicht erst, sondern ich zeige euch die rudimentäreren Bordmittel in Windows wo ihr mal eben so Leistungsdaten schnell einsehen könnt. Also das andere, das sind wirklich so Messungen, die vorgenommen werden. Da kann man auch Stresstests und so weiter mitmachen. Das ist dann aber mehr was für Leute, die dann Problemen wirklich auf die Schliche kommen wollen und irgendwas reparieren wollen beispielsweise. Wenn ich hier einen Rechner herkriege, der irgendwie ein Abwärmeproblem hat oder aber wo der Prozessor einfach immer hochdreht, hochläuft und ich kriege das über tatsächlich über die Prozessliste nicht, Richtig mit, also da scheint kein Prozess auszureißen oder ich kann es nicht richtig ähm, ergründen, warum der Prozess jetzt beispielsweise heiß wird oder aber jemand sagt mir, das Ding stürzt dauernd ab, wenn irgendwie verschiedene Dinge laufen, da muss man irgendwie dahinter kommen und dafür gibt es eben spezielle Software. Aber wie gesagt, die muss man kaufen, lizenzieren, bezahlen und deswegen gehen wir da jetzt an der Stelle mal nicht weiter drauf ein. Und das, was ich euch heute gezeigt habe, reicht völlig dafür aus, um zu überprüfen, was braucht ihr überhaupt. Und meine Bitte an der ganzen Sache ist tatsächlich nur, traut nicht jedem Blödmann da draußen über den Weg. Die wollen euch was verkaufen und lasst euch nicht was andrehen, was ihr nicht braucht. Wenn ihr keine 16 GB braucht, dann braucht ihr die nicht und das könnt ihr euch ansehen. Das ist ein ganz klarer, faktischer Nachweis, egal was euch irgendein anderer Blödmann erzählen will. Es gibt ganz viele Rechner da draußen, das ganz viel Arbeitsspeicher eingebaut, der nie benutzt wird, solange wie dieser Computer läuft. Der wurde einfach nur völlig umsonst eingekauft, wird nie benutzt. Und das ist einfach nur aufgrund dessen, weil irgendwelche Möchtegern-Idioten ähm, den Leuten da erzählen, du brauchst aber mindestens so und so viel Arbeitsspeicher. Unter dem geht es nicht. Prüft es nach, schaut es nach. Wenn ihr sagt, ich nutze kein NVDA, sondern ich benutze JAWS, der braucht bestimmt viel mehr, schaut es nach. Ich kann es euch im Moment nicht sagen, müsst euch selber nachgucken. Schaut es einfach nach. Ich habe euch gezeigt, wie ihr es überprüfen könnt. Lasst euch nicht irgendeinen Mist erzählen. Schaut es selbst nach und dann entscheidet selbst, wie euer Rechner gebaut werden soll. Und lasst euch nicht überreden zu irgendwelchem Krempel, den ihr gar nicht braucht und nur teuer und nütz bezahlen müsst. Ich werde noch verschiedene... Technische Episoden im irgendwas mit euch machen. Ich möchte euch eigentlich ganz gerne mal zeigen, ähm, wie Prozessoren funktionieren, was da eigentlich so drinne ist und wie das Ganze aufgebaut ist, wie man bisher mit CISC-Prozessoren gearbeitet hat und wie man jetzt so immer mehr so diesen Weg verfolgt mit RISC-Prozessoren. Ähm, auch in den Desktop-Bereich hineinzugehen. Bisher haben wir die RISC-Prozessoren mehr in den mobilen Geräten und ähm, Apple ist ja jetzt mit seiner M-Serie begonnen, äh, die RISC-Technik, äh, die Architektur in seine Desktop-Rechner reinzudrücken und haben, haben sich da auch einiges einfallen lassen, damit das Ganze Sinn macht. Das kann man alles mal so ein bisschen aufdröseln. Wie hängt das eigentlich so zusammen? Und warum hat Intel und AMD eigentlich so böse ein Problem derzeit? Die haben tatsächlich richtig arge Schwierigkeiten. Es kann sein, dass wir jetzt zwar immer noch wahrnehmen, Intel ist der große CPU-Gigant, obwohl das eigentlich ein Dinosaurier ist. Das kann also wirklich sein, dass wir einfach noch so ein paar Jährchen weiter in die Zukunft blicken und Intel ist dann vielleicht gar nicht mehr interessant, genauso wie AMD. Ist gut möglich, die müssen im Moment einfach zusehen, dass sie den Dreh bekommen, denn andere ziehen derzeit auf dem Markt an ihnen vorbei, entwickeln tatsächlich weitaus modernere Prozessoren, die wir auch äh, benötigen. Es ist immer wichtiger, mit wesentlich weniger Energieaufwand mehr Rechenleistung herauszukitzeln, dann wieder mehr Prozessor Power da reinzudrücken, also einfach das Ganze zu vervielfältigen und so weiter und so fort. Und das kriegen einige Hersteller hin. Und die guten Alten kriegen das offensichtlich nicht hin. Die haben böse Schwierigkeiten, ihre Prozessorarchitektur zu modernisieren und die auch zu liefern. Also es ist im Moment wirklich so, dass Manche Gerätehersteller sagen, wir brauchen von euch die und die Prozessoren. Die müssen so und so viel Energie, dürfen die maximal aufnehmen, müssen aber die und die Leistung liefern. Kriegt ihr das hin oder nicht? Und Intel und AMD sagen im Moment immer ganz gerne oder haben in der Vergangenheit jedenfalls immer ganz gerne gesagt, ja, ja, kriegen wir hin, machen wir, machen wir, machen wir. Dann war Liefertermin und sie haben es nicht hinbekommen. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass Intel und AMD im Moment böse am Schwitzen sind, den Markt zu halten. Es kann also sein, dass das Blatt sich so langsam mal sicher nach und nach wendet. So, damit wir das aber alles mal so ein bisschen verstehen können überhaupt, wo das Problem ist und wie das Ganze ähm, historisch gewachsen ist, das Problem, und wie andere Hersteller das moderner hinbekommen und besser hinbekommen, deutlich besser sogar Dafür müssen wir wissen, was macht so ein Prozessor eigentlich? Was ist da eigentlich drin und wie geht der Weg der Befehle da drin und die Daten und so weiter, die dann durch diese Befehle berechnet verarbeitet werden? Und wie geht das ganze Zeugs dann wieder zurück bis hin zum Anwender? Und, und, und. Das sind alles Wege, die muss man eigentlich so ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen verstehen können. Ich werde versuchen, ob ich das hinbekommen kann, euch das so zu erklären, dass ich und dass auch ihr es verstehen könnt, nachvollziehen könnt, ähm, da muss ich mir einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann gehen wir da einfach noch mal drauf ein. Genauso beim Arbeitsspeicher können wir sicherlich mal so ein bisschen drauf eingehen, wo gibt es da eigentlich so Unterschiede, wie funktioniert der ganze Krempel da eigentlich. Ähm, ja, also das sind so Dinge, die habe ich mir eigentlich so für den Irgendwasser sehr bald ähm, mal vorgenommen, denn ich denke mir, es schadet nicht, wenn man so ein bisschen mehr Verständnis, Grundverständnis hat, wie funktioniert mein Computer, wie funktioniert die Hardware da drin, dann können uns diese ganzen Luftpolstertüten da draußen, die uns irgendwas erzählen wollen, nämlich sonst wohin marschieren. Okay, ich wünsche euch was, aber auf keinen Fall, dass ihr an jemanden geratet, der sich selbst für einen Fachexperten hält. wo man sehr schnell merkt, das ist einfach nur eine Luftpumpe. Und ähm, ich sage euch ganz klar, habe ich euch zu Anfang auch schon erzählt, ich halte mich selbst nicht für einen IT-Fachmann, einen Experten. Das sind für mich wirklich Leute, die ein absolutes durchdringendes Verständnis haben, was in diesem Computer geht, was, welche Befehle jetzt gerade wohin gehen, wie die sich im Bus verteilen, berechnet werden, wieder zurückgehen, wie die die Daten verarbeiten und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die müsste ich mir auch erstmal grundlegend ähm, anstudieren sozusagen, durchlesen. Das kann man alles hinkriegen, das ist nicht das Problem, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das alles so aus dem Stehgreif weiß. Ich erzähle euch hier im Irgendwas einmal ganz gern Dinge, die ich so behalten habe, verinnerlicht habe. Das ist das dieses Grundwissen, Grundrauschen, was ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben kann. Ich hoffe aber, dass das zumindest so viel ist, dass ihr weiterkommen könnt, dass ihr wisst, ich kann jetzt selbst mal nachschauen und muss mir nicht irgendein blödes Gerede von irgendjemanden anhören. Denn das ist das Problem. Ich sage euch wo bei mir die Grenze ist und wo ich mir aber relativ sicher bin oder wo ich euch einfach zeigen kann, dass es euch ein bisschen was bringt, wo ihr es selber nachschauen könnt. Und andere sagen euch, ich bin der große Hayopai, der große Zampano, der Experte. Mir kannst du glauben und ich erzähle dir einen vom Pferd. Und das wollte ich ganz gerne hiermit mal ähm, vielleicht so ein bisschen ähm, ja, da, dagegen steuern einfach, so ein bisschen hinwirken, damit euch das nicht unbedingt passiert. Euren nächsten Rechner könnt ihr wahrscheinlich selbst und allein planen, indem ihr einfach guckt, was benutze ich alles so und welche Ressourcen braucht mein jetziges System dafür. Kann natürlich gut sein, dass ihr sagt, jetzt habe ich aber die Übeltäter entdeckt in der Prozessliste. Das sind alles Sachen gewesen, die brauche ich gar nicht unbedingt, die habe ich jetzt deaktiviert und mein Rechner läuft wieder wie zu Anfang, so schön knackig und schnell und dann seid ihr eigentlich ungefähr in der Situation, wie ich sie auch habe. Ich habe hier tatsächlich größtenteils Rechner am Laufen. Die laufen schon weit über ein Jahrzehnt. Und die laufen eigentlich im Prinzip nahezu immer noch genauso flott, wie sie am Anfang sind. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, jeden neuen Computer, den ihr euch kauft, dann denkt ihr immer, boah, ist der schnell. Und nach ein paar Jahren denkt ihr irgendwann mal, jetzt wird mal Zeit für einen neuen, der ist so langsam. Ja, aber warum ist er langsam geworden? Er war, kann ja nicht anfangs, boah, ist der schnell gewesen sein und plötzlich lahmt der. Da muss ja irgendwas zwischenzeitlich passiert sein. Und das ist kein Naturgesetz. Das ist nicht, weil der Alter korridiert oder irgendwie sowas, sondern weil da irgendwelches Zeugs drauf läuft, was vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht wird, was ihr euch irgendwann mal nebenbei mit installiert habt und euch jetzt den ganzen Prozessor da auslastet oder viel Arbeitsspeicher verplempert, obwohl ihr das Zeugs gar nicht benutzt. Ich hoffe, mit diesem Podcast könnt ihr jetzt ein bisschen auf die Suche gehen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch äh, bei Blinzeln. Denn ähm, dann versuchen wir weiter zu helfen. Entweder in der Community, das heißt andere Anwender können euch dann helfen. Oder aber wenn ich das Gefühl habe, das ist was für ein Irgendwasser, wo ich euch mal irgendwie was zeigen kann, dann mache ich das natürlich auch. Das ist das Schöne, wir müssen euch bei Blinzeln nicht unbedingt etwas andrehen, etwas verkaufen. Wir verkaufen euch etwas, wenn ihr das haben möchtet, wenn ihr das braucht, gar keine Frage. Und das lassen wir uns auch ganz normal vernünftig bezahlen, das ist auch keine Frage. Aber ähm, wir sind nicht darauf angewiesen und müssen euch nicht irgendeinen Scheiß andrehen. und müssen euch nicht irgendwas erzählen, was einfach nur ja, Unsinn ist, einfach nur Quatsch ist. Und mich ärgert das wirklich, dass da draußen so unseriös ähm, gearbeitet wird. Ich vermute leider aus Unwissenheit. Also ich hätte noch nicht mal gesagt, dass es Böshaftigkeit oder weil die Leute einfach gezwungen sind, was zu verdienen. Sondern ich befürchte wirklich aufgrund der Äußerungen, von denen ich so nebenbei mitbekomme, dass sie einfach wirklich keine Ahnung von dem haben, was sie da tun. Und das ärgert mich tatsächlich schon. Gut, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, lasst euch nicht... Ja, austricksen oder irgendwas andrehen, guckt selber nach. Macht's gut, bis dann. Euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.